0: Mettre un de... Si, si, non, mais je vais le mettre dans le podcast. Voilà, ce que je veux dire,
1: c'est que Even, Even, effet, toi, je veux dire, c'est pas, pas enregistré pour le mettre.
0: Non, mais t'as fait... raison, enregistré pour, le... pour, pour le... avoir une trace. Ça fait. faut la mettre toi, là quand tu l'écris dans
1: le truc. Ah, ok, je vais enregistrer le
0: truc. Oui, c'est clair. Ouais. Je me demande si je vais pas Arrèche, rapprocher quand même le truc de toi, Marine, parce que j'ai peur que là, tu ah, soit vraiment là. Je vais bouger avant de m'en. Mais du coup, ce que j'étais en train bien donc. Euh... Bonjour et bienvenue dans la semaine marinoise. Nous sommes dans l'épisode 9 de la saison 5. Je vais pas faire d'intro, machin. Bonjour Marine. Bonjour Bonjour Carole, bonjour. Et donc c'est la suite de euh, Contrairement aux apparences, on adore les hommes, en tout cas on adore certains hommes. Et on va parler aujourd'hui spécifiquement de Joseph et, et je pense un peu. Euh des mecs de Smart Class et un peu de Est-ce que j'ai pris mon comment Oui, c'est bon, oui. Mais là, on était en train d'avoir une conversation pré-podcast ah. et Marie m'a dit « Ou alors, ah. t'enregistres ?» Et donc, <rire> j'ai fait... Elle pas, tu l'as pas dit comme ça, mais t'avais raison. Du coup, euh, j'étais en train de parler d'un de... bout de conversation, euh, ma nouvelle marotte de « En fait, la France est en avance culturellement sur euh, les États-Unis, c'est pas le contraire. » Et que... Et euh, vu ce qui se passe en France en ce moment, vu la, 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 la colère l'anxiété, la, le... Enfin, ça donne vraiment envie de de faire passer le message le plus vite possible et du coup euh, et je disais que tout à l'heure donc euh, je racontais à Marine, donc maintenant je raconte au tard que j'étais en train d'avoir une conversation euh, avec Carole Noisette. aux noisettes euh, j'étais en train de raconter euh, d'avoir une conversation à, à, avec euh, Carole sur la réappropriation spécifiquement à cause de la chanson Me de Taylor Swift, mais ça c'est encore un autre problème et au fait que quand on a commencé à vraiment parler de réappropriation culturelle de, dans le mainstream, la, culture, la conversation américaine mainstream, euh, j'ai un souvenir que c'est 2012-2013, euh, c'est un moment où tout d'un coup tous les podcasts disent toutes les 30 secondes dès que tu parles d'un truc, mais notamment je me rappelle spécifiquement avec Justin Timberlake que tout d'un coup, ah non, mais Justin Timberlake, de toute façon, il, serait, il a approprié la culture euh, afro-nord-américaine. Et déjà à l'époque, je trouvais ça très confus la façon dont ils en parlaient, et en même temps, je trouve ça important de réaliser que euh, les gens qui créent, enfin tout le côté euh... quand j'ai découvert euh, la version originale de Fever de Little Little c'est quoi ça nom Little Johnny Je... donc en, en tout cas j'ai découvert que avant la chanson que Peggy Lee on a fait un tube mais qu'avant il y avait Little Willie Brown peut-être tu peux tu peux checker ah, et donc mais qu'il y avait une version avant d'un mec euh... Et que j'ai entendu la version et que c'est dans un, une interview que je regardais euh, qui n'a jamais été diffusée parce que c'était un... J'ai dit à la transcription d'un documentaire. « Detail Willie John ». John. Um, et euh, je, je, je faisais de la transcription pour des interviews pour un documentaire, euh, un documentaire sur le rock qui n'a jamais vu le jour. Donc personne n'a vu cette conversation <rire> à part ceux qui l'ont eu Et il y a un mec qui parlait de la, du rock des années 50 et disait euh, il parlait du fait qu'il y avait une station qui passait la musique... Euh, Noir et que les autres stations passaient les reprises. Et il disait, euh, pendant que Fever était euh, le su un succès pour Peggy Lee, le créateur de la chanson Little Willie John était en prison et il allait mourir un an plus tard. Euh, je crois qu'il est mort, shot. <rire> il s'est fait il, fait, il fait tirer dessus euh, et du coup donc il y a un vrai truc là-dessus il y a un vrai truc de euh, on crée de la musique euh, on crée de l'art, on crée de la culture et euh, on est payé que dalle et nothing happens et ensuite euh, les gens trouvent ça cool et du coup ils refont une version pour les blancs et boum ceux-là ils, ils font de l'argent et compagnie après ce que je trouve très intéressant c'est que quand je faisais euh, il y a des années euh, maintenant c'est un nouveau, le podcast à semaine linois c'est Yael fait une conférence c'est <rire> Carole quand je faisais ma americana qui est une je dis noisette, c'est une compile que j'ai fait techniquement au début parce que Carole partait en vacances aux États-Unis et je voulais lui envoyer un CD de 20 chansons d'artistes de... américains que j'adorais. Et 20 que c'est de 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 la... <rire> devenu. Et c'est devenu une tentaculaire playlist de 501 tracks où je me rappelle qu'à un moment, euh, Marine a commencé à me chémer en me disant Combien t'as de T'as rajouté combien de chansons cette fois-ci Parce qu'à un moment, j'ai dit Il faut que j'arrête d'ajouter des chansons. Mais du coup, du coup, il y a un moment, j'ai dit à Marine Non, mais en fait, si je rajoute des chansons, c'est pas grave. Enfin, don't be mean to me. <rire> euh, que j'ai terminé, je pense, en septembre, alors qu'au début je voulais te l'envoyer t'étais parti aux états unis fin juillet, début août et j'ai fini en septembre et j'ai un moment, mais début septembre j'ai fermé la liste et donc c'est devenu un truc de 501 tracks euh, qui va de 1935 à 2018 et où c'est en 15 volumes, qui ont des titres différents c'est plus ou moins chronologique c'est pas un album
1: comme
0: 20 chansons c'est 15 albums c'est pas 20 chansons, c'est 15 albums et du coup qui raconte un peu l'histoire de la pop américaine sachant que c'est My Americana donc il y a des choix très spécifiques dans le fait que je choisis des chansons que j'aime et donc il y a quelques groupes légendaires qui ne sont pas représentés et la règle c'est que il n'y a que des Américains, que il y a une entorse. Il n'y a que des Américains que... et que les, gens sont... La... les... les artistes n'apparaissent qu'une fois solo. Ils ont le droit de réapparaître quand c'est un duo, mais il n'y en a pas beaucoup pour qui je l'ai fait. Et, euh... et j'ai aussi joué un peu sur le côté que si tu apparais dans le groupe ou en solo, c'est un duo non Paris, Jenny Louise et Rayo Mais euh... Et du coup, je me suis fait plaisir. Par exemple, j'étais leur suivre, j'ai mis des requêtes. Enfin, j'ai pas mis des tracks, les tracks les plus évidents pour plein d'artistes. Et la seule entorse, c'est Joe Cocker. Parce qu'il a... il est devenu... Il s'est installé définitivement aux états unis à l'âge de 37 ans. Et il est mort à 74 ou 75 ans. Donc, j'ai considéré qu'il avait passé plus de la moitié de son temps aux états unis Et surtout, la chanson que j'ai mise, c'est A Little Help For My Friend. Qui est le générique de début de Les années Coup de cœur. Et donc, du coup, qui est une... Yes. Une chose qu'on associe très fort avec l'expérience de l'Americana, mmh. <rire> donc du coup, je me suis dit, Oh, allez, ça passe! <rire> voilà. J'ai réussi à mettre Stan Getz aussi parce que c'était un duo, non, euh... non, de oui, Stan Getz, mais du coup, Stan Getz, il est américain ou il est brésilien? J'ai fait... fait deux trois trucs, mais c'est des duos avec des américains. <rire> j'ai fait... <rire> un peu, j'ai un peu, j'ai un peu, mais si, du coup, un jour, je me dis, J'aimerais bien la publier quelque part, cette playlist, mais c'est compliqué parce qu'il y a des droits et tout, machin. Et en fait, surtout, c'est plus ou moins chronologique, mais c'est aussi thématique. Et donc, du coup, des fois, la première, une playlist finit plus tard et celle d'après commence plus tôt selon la thématique. Et le premier, la, la première s'appelle « In the Beginning », la deuxième s'appelle « A Change is Coming », le troisième s'appelle « The Revolution », et le dernier s'appelle « Resistance », je crois, ou « The Resistance », le dernier volume, de, de, qui est 2015 à 2018 qui commence par, je pense, une chanson d'Hamilton. Et, uh, anyway... Uh, hang on I'm getting there, I'm getting there, I'm going back. C'est juste que j'ai besoin d'expliquer de, de, C'est de, absolument... parce que je ne l'ai pas encore dit. Ah, c est c est pas fait je donne les informations pour <rire> ensuite faire le mais lien vers le deux. Voilà, c'est le contexte. Donc, en faisant cette compilation en 2018, je me suis rapidement posé la question de l'ethnicité. Je me suis posé des questions de gender et d'ethnicité. Et donc, du coup, je suis allée regarder et j'ai essayé dans certaines chansons d'aller chercher, euh, ben, par exemple, euh, Peggy Lee apparaît effectivement sur la compile, mais Fever, c'est la version de Little Willie John. Mm -hmm. Parce que surtout, quand j'ai entendu la version de Little Willie John, j'ai tellement adoré cette version qu'à l'époque, j'ai fait « Oh my God !» Parce que les paroles ne sont pas exactement les mêmes, mais on sent tout d'un coup que c'est... Tout d'un coup, c'est une chanson d'une sensualité. Genre... Parce que c'est cool, Fever de Pegini. Mmh. Mais la version de Willy John, t'es là. Euh, c'est interdit au moins 18 ans, là. <rire> c'est juste la façon dont tu chantes Fever. Juste. Il se passe un truc de ouf. Et d'ailleurs, je, je me suis réconciliée seulement cette année avec la version de Pegini, que je, pourtant j'adorais toute ma jeunesse. Mais quelque part, justement, j'avais ma, ma culpabilité culturelle qui m'empêchait mmh. de l'écouter. Et là, je l'ai mise dans ma dernière compilation en date qui s'appelle Prêtresse, qui a 171 tracks, parce que je suis complètement folle. Et <rire> tout ça pour dire que. Je, posé, je me suis plein de fois posé les questions de quitte à de chanteuse chanteuses de jazz, faire attention quand j'ai une version d'une chanson, est-ce que. Voilà. Et, que, et, et de garder qu'ils sont les plus. Qu'est-ce qu'il y a à ma chaîne Non,
1: je, 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 je suis toujours en train de réagir à ton truc parce que je pourrais être mon folle. Je, genre, bah, en, fait, euh, <rire> en fait, non, es, c'est tes passions en fait. Donc, en fait, pourquoi réduire cette, euh, cette, cette, ce, cette joie peut-être de faire des compiles en disant que t'es folle Genre, why Pourquoi tu. Pourquoi t'as besoin de te flageller que... Parce que je dis bien flageller. Je... Parce que je disais que C'est ton expression. De flageller. C'est juste pour rafraîchir. Arrête de
0: flageller. <rire> Mais tu sais, c'est rigolo parce que je pense que n'importe qui qui se parle à tout seul devient à l'impression d'être folle. Et que tu que... dis Et vu qu'il y a très Just peu de si. gens qui ont accès à mes compil ou qui veulent avoir accès à mes compil, euh, à qui que j'essaie désespérément de donner à tout le monde. D'ailleurs, Florian m'a envoyé un message. J'ai posté un truc sur le fait que j'avais mis. Un maquen, cette chanson qui est devenue un oui. voilà c'est ça, oui. qui est une chanson française. Euh, Jane, c'est une artiste française, je ne savais pas du tout. Et euh, je l'ai entendue
1: hein, ce matin dans mes
0: Voilà, et donc du coup, cette chanson qui date de 2015, mais qui est un espèce de TikTok sensation maintenant, que mm -hmm. du, coup, du coup je l'ai mise dans ma savoir playlist, et je l'ai postée sur Instagram, et parce que quelqu'un a dit savez-vous que ça parle d'une euh, maquenba, c'est une, une chanteuse africaine légendaire. Et j'ai posté en disant, oui, je le sais depuis deux jours, le jour où j'ai mis la chanson sur ma Berlin Summer Playlist. Et Florian m'a écrit, oh, tu peux être pretty, please, can I? Enfin, tu me la donneras. Et j'étais là, are you kidding? Genre, I would love to give you anything. Enfin, toutes les playlists. Anyway, tout ça pour dire qu'en me posant la question de l'ethnicité et en essayant justement de faire un effort, de regarder quelle version de quoi... Bon, euh, une de mes chanteuses de jazz préférées, c'est la Fédérale, donc j'étais déjà encline à, à favoriser... Euh, les chanteuses des années 50-50 euh, qui n'étaient pas blanches, mais quand même, je voulais vraiment. Euh, voilà. Et un des trucs que j'ai trouvé très intéressant, c'est le nombre de chanteuses légendaires noires dont les, les, la musique est écrite par des blancs. Et notamment mmh. euh, Bird Bakarak, Bakarak, on en français, euh, Bird Bakarak et plein d'autres artistes, et l'idée qu'en fait, il y, avait tout, en fait qu il y avait beaucoup plus. Puis du coup, tu sens, enfin, Gershwin... enfin. Tu sens aussi tout le truc. Enfin, et puis aussi, il y a aussi tout un truc sur les musiciens juifs qui créent de la musique pour les artistes noirs. Et du coup, tu dis, oh, mais tout ça est bien plus compliqué. Mais effectivement, enfin, après... Évidemment, le, le, le privilège reste le privilège. Mais c'est intéressant de, de voir que c'est des métissages culturels qui mmh. se passent. Donc, vu, donc, en tout cas, dit que du coup, moi, quand, maintenant, quand je pense... À l'époque, j'étais vachement réactive à dire « Ah, c'est la réappropriation !» mais, mais déjà, déjà à l'époque, je commençais à me dire « Mais quelle est la différence entre réappropri... » Enfin, quelle est la différence Il y a quand même une ligne à poser, des fois, entre ce qui est de la réappropriation et ce qui est de l'adoption. Et quand, moi, je disais « Nous, on célèbre le Thanksgiving, c'est de la réappropriation culturelle, techniquement, mais c'est une forme non toxiques de réappropriation culturelle, parce qu'on n'a pas d'impact négatif, mmh. et qu'effectivement, il y a une forme de responsabilité quand tu adoptes culturellement quelque chose. Euh, ben, on t'en fait quoi euh, Comment tu honores ou pas honores Cette idée que maintenant, le mot totem est considéré comme, euh, comme politiquement incorrect. En anglais, y compris comme power ou tout ça. Et sérieux parce que totem et power c'est quoi C'est des choses de la culture euh, amérindienne qui ont été complètement intégrés à la culture américaine. C'est devenu des choses, mais on ne on, on les utilise pas de façon... Euh, enfin, il n'y a pas de connotation négative, mais surtout, enfin, on ne les utilise pas de façon détournée non plus. On les mmh. utilise pour ce qu'elles sont exactement. On utilise le terme exactement dans ce qu'il veut dire. Mais effectivement, on n'utilise pas le terme en disant « Oui, on sait qu'on a assassiné tous les Indiens <rire> ». Même si certains l'utilisent de cette façon-là, mais du coup, mais du coup, cette espèce de truc de ah non mais t'as pas le droit de, de, de prendre ce as pas le droit de profiter des côtés positifs de notre culture si tu vu que tu nous as massacré dans le passé ou que tu continues à nous exploiter, c est, c est... je trouve ça compliqué en fait. C'est pas du tout pour ça que je racontais tout ce truc-là, mais bon, je me suis retrouvée à l'expliquer. Et je trouve qu'en général, l'idée c'est que ce soit compliqué. Je pense que une fois de plus, la... le truc c'est que c'est problématique d'essayer de créer des absolus. Et du coup, d'éviter d'avoir des conversations au cas par cas. Qu'en fait, toutes les conversations sont enrichissantes. Qu'en fait, le métissage culturel, c'est un vrai truc qui peut exister. Et que le fait que si on n'en parle pas du tout, et que du coup, on ne sait pas comment le faire avec respect, du coup, tout ce que ça fait, c'est que ça crée de la ghettoisation Et du coup, ça voudrait dire que quoi Qu'on devrait... Enfin, l'idée que... Je comprends la colère et la frustration euh, quand t'es euh, une personne... Euh, américaine de couleur de, de, clairement spécifiquement noire et que tu vois comment ta culture, tous les côtés joyeux de ta culture sont omniprésents dans l'intégralité de la culture mainstream mais qu'on continue à t'assassiner sans te poser de questions dans la rue euh, quand il y a un malentendu avec un flic euh, je, je, je comprends pourquoi c'est insupportable Maintenant, de dire du coup, c'est moralement inacceptable de faire ces choses-là, ça sous-entend se aussi. Bah, chacun sa culture. mais du, Vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc euh, voilà, qui me semble effectivement euh, hyper problématique. Après, ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la... enfin On revient à la question du, du trigger et du trauma. C'est-à-dire que je peux très bien comprendre que les gens non-blancs de notre de notre, ce moment dans la société, quand ils voient quelqu'un faire de la réappropriation culturelle hors contexte, c'est douloureux. Mmh. Du coup. Mmh. Mais voilà. Mais du coup, c'est tout ça. Bon, tout ça pour dire que... Je, je, je parlais de ça pour dire que c'est le moment où les Américains commencent commencé à m'énerver. C'est le moment, en 2013, où j'ai commencé à... souvent plus, à plus, enfin, et puis, c'était pas... Ça venait pas d'arriver, mais c'est le moment où ça a commencé à être normalisé, de plus pouvoir dire... Euh, de, de, de tout de suite, euh, de tout de suite euh, être dans le jugement culturel en fait, de quelque chose. C'est que oui. est, peut-être ça. En fait. C'est le, euh, le, moment, le moment flagrant pour moi, c'est Seth MacFarlane qui présente les Oscars en février 2013. Et, le, et, le, et le, le, la réception de mes podcasts préférés où ils disent tous que c'est un connard de misogyne. Et moi, je suis là, mais vous avez complètement fumé ou... Genre, il a fait la chanson la plus féministe qui a jamais existé mmh. dans les Oscars. Sur les
1: boobs
0: What, Oui, sur les oui. boobs. Oui. Qui est, le, qui est une dénonciation du système hollywoodien, hein, comment le système hollywoodien traite les femmes, est-ce qu'on attend des femmes pour avoir le droit à avoir une carrière Genre, what Et Jessica Chastin, qui il y a des années encore se, 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 se flattait elle-même en, sur Twitter en disant Je me rappelle l'année où il a essayé de nous. Il m'a proposé sur le truc, genre Mais comment est-ce que tu crois que je vais participer à ton truc misogyne et tout Et j'étais là Maybe she's stupid. Euh, euh, d'ailleurs c'est fait penser parce qu'à chaque fois que je critique Jessica Chastain et que je dis non je disais souvent ah oh non mais elle est jeune la pauvre, enfin non pas la pauvre mais elle est jeune, elle a besoin de temps et à chaque fois Marie me dit elle n'est pas jeune elle a notre âge. Non, mais par contre un truc qu'il ne faut pas oublier sur Jessica Chastain c'est qu'elle a grandi dans des conditions extrêmement difficiles, mm -hmm. elle a grandi dans la plus grande pauvreté et effectivement je pense que le niveau d'armure pour survivre à la pauvreté crée que J je, 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 je malgré tout, je considère que le privilège donne accès à plus de flexibilité mmh. dans l'esprit et que je peux mmh. comprendre qu'on soit un peu plus catégorique. Et il y a plein de choses que j'adore, j'adore regarder jusqu'à HSN dans ses films. Mais je trouve que très souvent, elle dit très, plein de choses très belles et très... Voilà, de temps en temps, elle dit une connerie. C'est le prix que tu payes, non On ne devrait pas
1: euh... s'arrêter à ça Mais c'est vrai que... D'habitude, on ne s'arrête pas à ça. C'est que... juste qu'on le...
0: On remarque. C'est juste qu'elle a, elle, elle, elle a, elle a classiquement, sur ce genre de situation, le, le type de réaction directe que je vois de plein d'autres gens. Mais du coup, ça m'énerve à chaque fois parce que c'est le cliché. Quoi. Et tout ça pour dire que euh, je parlais de ça. Et je disais. À, et d'un coup, je dis bon, bah, si ma, ma, ma nouvelle théorie qu'il y a 27 ans de différence entre la France et l'Amérique je sais pas si j'avais déjà dit 27 ans la fois-ci si, parce que c'est dans le podcast de la dernière ouais. fois que j'ai commencé à dire ouais. euh, j'ai compté le nombre d'années entre Mitterrand et, euh, et Obama ah. <rire> et euh, donc 27 ans avant 2013 c'est 1986 donc, Je dis, donc ça c'est Yael yeah, et Carole des jeunes, je dis mais alors du coup si tu comptes 27 ans c'est 1986 et là je fais 1986 je dis c'est la mort de Coluche c'est la perte de notre innocence et la Carole qui me fait il est mort quand bah ben, la voix. Et je regarde, je fais, je fais, je fais putain, 86. Et là, je dis, en fait, il y a des time jumpers qui sont allés fucked up la timeline culturelle française en, a, en faisant mourir ben, la Fouané Coluche en 86 et en en faisant perdre notre, notre innocence et en nous rendant tous cyniques. I don't know. <rire>
2: like, C'est like, oui, I
0: don't know. Of course, I don't know. Like, it's like,
2: like, <rire> I have no idea. Maintenant que tu parles de 27 et de 27 ans, ça me fait penser à l'obsession de mon père pour ce qu'il appelle. Je pense qu'il n'y a pas que lui qui l'appelle comme ça, le club des 27. Oui. Tous ces artistes qui sont morts à l'âge de 27 ans. Yeah. J'avais pas pensé à toi, mais là, en te entendant dire le chiffre, j'ai l'impression qu'il y a quelque euh... chose avec ce chiffre, d'un point de vue cosmique. C'est fois la 9, hein, donc. Et mm -hmm. ouais.
0: Là, 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 nous avons perdu. <rire> nous avons perdu. <rire> je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, mais on a peut-être perdu la moitié, tous ceux pour qui sont mal à l'aise avec l'ésotérique. Mais après, euh, je dirais juste par rapport à l'ésotérique et par rapport à toutes ces choses-là. Euh... Moi aussi je suis mal à l'aise avec ces choses-là quand elles sont déclarées comme des certitudes. Je pense que quand on est en train de les... quand on les traite comme on traite euh, d'autres choses comme des idées, des inspirations, c'est presque comme des couleurs, des des odeurs, des des lumières. Mmh. Du coup, voilà, ça fait ça fait partie du tableau, ça veut pas dire que voilà, c'est, pas, on ne, on ne réduit pas la réalité à ces choses-là. C'est juste que, mais c'est juste que du coup, euh, 86 perd de l'innocence. Je passe, je sais pas, ça me donne envie de me replonger dans l'histoire française. Mais ce truc que j'ai depuis des années, mais c'est vraiment ce truc que j'ai depuis des années d'aimer la pop jusqu'à un certain point, et puis après la pop tout d'un coup elle devient désincarnée. C'est ce que je ressens euh, dans beaucoup d'aspects de la culture populaire américaine. Hein. Je on sait que Dom m'a parlé du dernier, du dernier, la dernière série Marvel. Il m'a dit, je vais pas t'en parler parce que tu vas y savoir. Je fais, non, non, je sais déjà. <rire> je sais déjà ce qui se passe à la fin de l'épisode 1. Moi, je sais pas. J'ai vu des news dessus et du coup, je savais. Et du coup, il m'a parlé un peu plus. Et euh, effectivement, euh... je fais, bon bah... OK, bye.
1: Bye bye. Je regarderai quand même pour... pour... Pour nous dire. Euh, ouais. Il y a deux épisodes. donc euh... Mais euh, ce truc, euh, d'ailleurs, euh, que j'ai apprécié de la part de Cody qui me fait « En fait, euh, de, ne me donne pas euh, la série Marvel parce que je n'aime pas les séries Marvel. Euh, » Et elle me fait euh, « Mais tu regardes ?»« Mais si tu trouves ça bien, tu me dis, euh, je regarderai. » Mais elle avait bien aimé, comme euh, moi d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi. Là. Mais je n'ai pas vu jusqu'en en ce que j'ai pas. Mais euh, Miss Marvel. Et Hawkeye. Okay. Et ok', okay, okay aussi, Hawkeye. Okay. Ok, Hawkeye, j'ai aimé. C'est la seule que j'ai envie de voir, choses Il y a des choses que je ne trouve pas bien. En fait,
0: rien pour les acteurs.
1: Mais c'est important, c'est un moment important et c'est... T'as Hailey
0: Stainfield, t'as Jeremy Renner et Raju Florence Pugh, je suis là, ok. T'as
1: la famille Hawkeye, enfin, tu vois les enfants, tu vois les machins, tu vois les autres familles, quoi, donc en gros, it's
0: nice. Pas
1: sur tous les épisodes, mais en fait, c'est sa vie, même et la fac la... de Samy, quoi, donc c'est un peu... Uh, And nice. I love
0: me some Jeremy. Mm
1: -hmm. Oui, oui. Je pense que ça vaut... Oui, il faut le voir. Et comme ça, on pourra en parler après.
0: Non, mais avec grand plaisir, euh, je regarderai au okay, Hawkeye. Hein. Mais oui, oui. Mais en fait, je voulais finir What mais c'était tellement chiant à regarder Whatif parce que ça m'énerve tellement... Oh, je vais dire, euh, narrativement, ça m'énerve tellement... Ah, j'ai essayé le premier oh. et j'ai
1: fait genre « Non, mais en fait, euh,
0: non ouais, !» J'ai regardé la moitié et c'est ouais. tellement... À chaque fois, c'est genre « On va vous montrer un truc vachement plus intéressant » ou du coup mm. que des trucs sur la diversité. Mais du coup, vu que, que c'est assez mal écrit que tous les personnages sont déshumanisés, du coup, c'est encore ce truc de... C'est le truc que tu veux qui se passe, mais tellement mal écrit que du coup, ça vient complètement à l'encontre de... du propos, quoi. Je repensais à ça, parce que je pense euh, en regardant, regardant Buffy et Angel, je pense vachement bien sûr à la complexité de Buffy et Angel et à quel point il, il, il parle de, de, de sujets sensibles de façon, avec des approches intéressantes mais aussi complexes, avec des personnages qui sont loin d'être parfaits et tout ça. Et, et d'un coup, je pensais à l'alternative d'avoir un truc, de, ce, que les gens appellent, ce que les gens appellent le politiquement correct, qui n'est pas le politiquement correct, le politiquement correct, c'est on va prendre en compte l'impact que ce qu'on ce qu dit peut avoir sur des gens qui sont différents de nous. It's not a bad thing. Mais, le, 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 mais quand ça devient une espèce de, 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 police, de police de la... Ah, je t'ai dit un truc fort là-dessus l'autre jour. Je pointe Carole du doigt. Que à tel point que j'ai dit, il faut que je note. J'ai dit un truc sur la bienséance et sur l'humanisme. C'est ça. J'ai dit, au départ, le principe du politiquement correct, c'est de faire rentrer plus d'humanisme. Dans, notre façon d dans sa façon de s'exprimer. Donc, prendre en compte l'humanité de plein de gens, de tout le monde. Ce que, la façon dont les gens parlent du politiquement correct et la façon dont ils, ils considèrent le petit monde, vrai, trop souvent, c'est comme si c'était des règles de bienséance. Ils en ont fait des codes de manière plutôt qu'en oubliant ce que c'était au départ qui était une reconnaissance de l'humanité. Et du coup, coup j'ai pensé à quoi ça, à quoi ça ressemble quand on crée la fiction parfaite tu vois où les gens sont parfaits dans leur combat. et j'ai fait Heartstopper the most boring shit I've ever seen my ah, life que j'ai pas, pas envie de plein de gens après en ça, même ça, temps tu... plein de gens que je connais ont aimé hein. mm -hmm. et après je pense qu'ils ont aimé pour les raisons qu'il y a plein de choses raisons à aimer et du coup ils sont passés un peu au dessus du côté euh, bah, du côté euh, robotique et mécanique mais du coup dans ce cas là tu convaincs convainc personne en fait c est, c est, c est, ça me fait penser ça me fait penser à la propagande communiste <rire> ou à l'art communiste tu vois, ce que je... enfin, tu vois ce que je Tu vois très bien ce que oui, je, je dire, mais... ce que veux dire, mais l'art communiste, tu sais qu'il y, un... y a un art hyper particulier, l'art brut communiste mmh. des années 30 et tout. Puis moi, j'ai vécu en Russie en 97 à 98, donc je me suis tapé un paquet de, de lieux dans l'architecture communiste et des... l'art communiste, les statues, les machins, je peux te dire. Et que... c'est vrai que c'est le contraire du baroque. C'est le contraire de. Mais c'est même le contraire des arts déco. C'est le contraire de. de tout ce qui est un peu plus pas fleuri, complexe. Euh... Ouais, on va tirer des lignes droites, on va dire c'est comme ça et pas autrement qu'il faut penser. quoi. Mmh. Et... C'est une, bonne... une bonne analyse de communisme parce que c'est vraiment ça, c'est au départ, t'es là, genre, il y a une injustice, il y a des oppressions, il y a des choses d'art qui se passent, qu'il faut bousculer le système pour rétablir l'équilibre de la justice. Mais du coup, on est tellement terrifié par la nature humaine que du coup, on crée un système où les gens plient être humains. Mm -hmm. Did I just say something really profound? Yes. Um, about identity politics. <rire> okay, I mean, it was profound to me, and to you, which matters. Anyway. Ah, donc parlons, parlons, de gens qui nous donnent de l'espoir dans cette longue quête vers plus de justice et de, et de douceur. Pour mon plus grand bonheur, Marine a dit il y a quelques jours que peut-être on pourrait regarder tout ensemble Jason Isbell, le documentaire. Et sur le coup, finalement, c'est pas fait parce qu'on allait voir un film ce soir-là. Et moi, j'ai dé déclaré mon désespoir de oui, mais ça se trouve, ça va pas se faire du coup. Ok, Marine a dit non, mais j'ai toujours envie de le regarder. <rire> mais bon, I was scared. Et finalement, c'est arrivé. C'était quand C'était ouais, vendredi soir Ouais, c'était vendredi soir. J'ai pas dit la date, tiens, nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche euh, de 2 2 juillet. juillet. Et donc le 30 juin, pour terminer le mois de juin, euh, Marine, Carole et moi, on a regardé sur le grand écran euh, Running with Our Eyes Closed, le film de Sam Jones qui a été produit par Bill Simmons pour HBO. <rire> Malgré tout mal que je dis HBO, dans le dernier podcast. Même si Julio est beaucoup plus la représentation de quelque chose. D'ailleurs, euh, tiens, précision avant qu'on commence vraiment à parler de Jason Isbell. Chose intéressante que m'a dit... Euh... Florian m'a envoyé plein de messages super intéressants par rapport à... Il a écouté notre podcast et il m'a dit plein de choses. Bon, et déjà, il a dit que quand j'ai dit... Euh, ah oui, Florian m'envoie depuis un an des trucs sur, ta... sur Warner Discovery. <rire> que je comprends qu pas. J'ai dit, t'as as apprécié que je t'ai cité Il me fait, bah, ça donne un peu l'impression que quand je vois un truc, tu t'en fous. Et j'étais là, non quand tu m'en un truc des fois je comprends pas je sais pas pourquoi c'est important à ce stade là dans ma propre euh, représentation des choses mais vu que tu m'en as parlé ça me reste en tête et du coup je me souviens que c'est toi qui m'en as parlé au premier <rire> je clarifierai dans le prochain podcast et un autre truc qu'il disait par rapport à The... quand j'avais dit ouais Zenani et Loïc et Clark sont sur les biomax euh, qu'est-ce qui nous fait chier avec euh, It's Native et tout bah, juste... ce qu'il me disait c'est que justement ça fait partie de l'approche de Zaslov qui est de changer complètement la proposition d'HBO mais du coup ça n'a vraiment aucun sens comme euh, politique de voilà et du coup quand en réalité c'est classique de la vision de Zaslav de Warner à Discovery et donc par extension d'HBO qui on va offrir on va faire on va faire supermarché comme Netflix en fait ah. donc en fait c'était pas une c'était pas un... c'était pas antinomique par rapport à la marque HBO c'est justement qu'il voulais changer la marque HBO
1: mais c'est ce vrai que du côté documentaire, ils, ils sont toujours plus assurés,
0: je crois. Bah oui, euh, il y a plein de documentaires HBO bio qui sont vachement bien. Les, les documentaires et aussi euh, les comédies specials, il y a des choses très bien qui se passent. Je pense qu'ils se sont pas perdues. Mais en
1: fait, à... les hein, ils sont restés
0: assez... Euh... Euh, D'ailleurs, j'ai regardé récemment euh, un bon, documentaire oui. de 2018 qui s'appelle Jane Fonda and Five Acts. Mm -hmm. Qui est un documentaire du bio. Voilà. Mm. Il y, y a souvent eu des... Effectivement, je ne sais pas c'est qui qui s'occupe de la truc documentaire. Du coup, je me dis, je vais commencer par de, de faire le petit truc sur Bill Simmons parce que c'est surtout, je veux juste expliquer qui est Bill Simmons mmh. et ensuite, et voilà. Donc Bill Simmons, c'est... J'en ai peut-être déjà parlé dans ce podcast, mais ça vaut le coup de le refaire. Donc c'est un journaliste, spécialiste de sport, mais qui est passionné de culture populaire et qui pendant des années euh, était euh, assez connu sur ESPN, donc la chaîne de sport du câble américain d'où vient Bobby Gure avant de passer à Disney, il a commencé à ESPN il a été à ESP Sports puis il est passé à ESPN enfin, en tout cas il, a, il vient au départ de, de là et euh, à tel point que le surnom de Bill Simmons c'est The Sports Guy qui okay, est un peu genre ok donc si tu dis The Sports Guy c'est lui tu dis oui il doit être connu moi j'ai je, je, aucune conscience de sa place mais je sais juste ça euh, et j'ai appris, exist appris qu'il existait euh, j'ai découvert son existence voilà. été 2011 à un moment où je commençais à j'écoute des podcasts beaucoup de podcasts depuis 2007-2008 pendant les premières années j'écoutais des podcasts complètement indépendants et puis autour de 2010-2011 j'ai commencé à me passionner pour les podcasts ce que j'appelais les podcasts institutionnels qui étaient les podcasts créés au sein de rédactions de magazines et du coup c'était des Version libre et conversationnelle, de, mais de la part de gens qui, avaient, bah, qui étaient des journalistes et qui se posaient des questions, qui avaient accès à des recherches, qui écrivaient des articles et tout. Et du coup, j'adorais le côté, c'est comme du journalisme, mais en abattant rompu. Et du coup, c'était beaucoup des conversations qui étaient basées autour de questionnements plutôt que de. C'était pas des chroniques, c'était pas des émissions de radio, c'était. Voilà. Spécifiquement, j'aimais beaucoup les podcasts de Slate. En partie parce que Stephen Colbert était obsédé par le Politics podcast de Slate et du coup il en parlait tout le temps dans son émission, donc c'est comme ça que j'ai appris son existence. Et j'ai un peu élargi le truc et j'ai découvert les podcasts de Grantland. Et Grantland, c'est donc un site qui avait été créé par Bill Simmons, sponsorisé par ESPN, où il y avait beaucoup de contenu sportif et beaucoup de contenu culturel. Et c'est là que j'ai découvert mon premier grand podcast que j'adorais euh, de l'époque, qui était Hollywood Prospectus, qui était Chris Ryan et Andy Greenwald, dont j'ai parlé 200 000 fois, qui sont les personnes qui m'ont. Les premières personnes que j'ai entendues parler de euh, Pitch Perfect, les premières fois que euh, j'ai entendu une conversation intelligente sur euh, l'art de la pop selon Taylor Swift, c'est la raison pour laquelle j'ai regardé le clip de Blank Space quand, quand 1999 est sorti. Et la raison pour laquelle je prenais ça un peu au sérieux, c'est parce que à l'époque, je ne pense pas que ce serait le cas aujourd'hui, mais Andy Greenwald et Chris Ryan avaient une super conversation. J'adorais aussi parce qu'ils parlaient de tous les épisodes de Girls et c'était hyper rafraîchissant d'avoir deux mecs hétéros qui parlaient de Girls sans aucune misogynie, au contraire. Mm -hmm. Il y avait un autre podcast qui s'appelait Girls in Hoodie, où c'était trois nanas, pour le coup, et c'était vachement plus misogyne avec Girls. Mais elles parlaient de Girls comme si c'était leur copine. C'est-à-dire qu'elles n'en parlaient pas comme de la fiction. Elles disaient, oui, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. <rire> et c'était hyper intéressant de voir le transfert qui se passait pour une certaine génération cette série. Girls in Hoodie, donc tout ça, c'était des podcasts de Grantland. Girls in Hoodie, c'était le podcast... Dans lequel un jour Ryan Johnson faisait partie de la conversation. Genre, j'étais là, mais c'est le mec qui a fait le looper Qu'est-ce qu qu'il fait là Et ils ont toute une conversation pendant tout le truc, et à un moment, ils parlent pendant 30 minutes des Real Housewives, et à aucun moment, je ne je sais plus quelle télé réalité, franchement, c'était les Kardashian. et à aucun moment, Ryan Johnson n'est négatif, n'est dismissive, n'est arrogant, au contraire, il est, con, il est content d'être là, on parle à, à aucun moment, c'est de la promo, ni quoi que ça. c'est pas une interview, il était juste là, donc il papote avec nous. Et ça, je m'en suis... Voilà, c est, c est... Je... On va parler de Donald Johnson, je pense, dans le prochain podcast, mais c'est un moment charnière pour moi dans ma relation avec Ryan Johnson. Il y avait aussi un autre avec un mec qui, un... qui s'appelle Papa Poupos, je ne sais pas quoi, il a un nom pas possible <rire> euh, grec, et Wesley Morris, qui entre-temps déjà... avait déjà eu le Pulitzer de Critique de cinéma pour, quand... pour l'époque où il bossait à Chicago Tribune. J'ai écouté leur podcast pendant, un an, pendant six mois jusqu'au jour où Beyoncé a sorti un album et j'étais un peu mal à l'aise avec la façon dont Wesley Morris parlait de Beyoncé. C'est-à-dire bah, Je trouvais ça un peu machin et c'est là que j'ai compris qu'il était noir. Et j'avais jamais compris depuis six mois. Et tout d'un coup, quand j'ai compris, et j'ai fait « Ah, c'est pour ça qu'il en parle comme ça !» Parce que justement, il y avait un côté de ownership de la culture noire wow. que je trouvais hyper genre « C'est so weird !» Et en fait, « Ah non, mais c'est un homme noir !» Et lui Ah non, après, j'ai compris qu'il était homosexuel !» Et j'ai fait... Oh ah, mais merci this merci. <rire> mais tout sexe, tout cela. Et j'ai, mais notamment, j'adorais leur conversation. Ils avaient fait un numéro incroyable sur Inside Out avec une psy où ils avaient parlé de, avec une... Enfin, mm. mais non mais cool. Grantland, ah. The Grantland Age. Mm. J'ai tellement passé d'heures là. Je parle tout le temps d'une anecdote. Euh... C'est, je me rappelle toutes les. En plus du coup, j'écoutais euh, les trois podcasts et du coup, j'avais trois versions différentes de d'un événement culturel, par exemple, je me rappelle quand Her est sorti, qu'ils ont parlé de Her, qu'ils ont parlé du tournage, et qu'ils ont parlé... Enfin. Mais tout ça, tu sentais quel côté Bill Simmons, de temps temps... Et, de temps... et Bill Simmons, il avait son podcast aussi, où généralement, deux tiers, il parlait sport, et puis un tiers, il parlait pop culture. Et de temps en temps, euh, il disait à Andy Greenwald de venir parler série, et donc il commençait à parler de série et tout. Et, et il y avait un truc chez ce mec, et tu sentais que c'était le... Il y a un côté, il n'a pas embauché ces gens-là pour rien. Il y a un truc très.. Euh... Il y avait un truc hyper rassurant aussi de genre euh, si Bill Simmons et Trouve Intelligent sont des gens intéressants. Je me rappelle qu'il y avait aussi un moment hein, que pendant quelques semaines j'ai écouté un podcast. Ou, euh, je suis en 2013, c'est l'année de Mary Cyrus MTV Awards aussi. J'ai failli assassiner, euh, j'ai voulu failli brûler mon ordinateur parce qu'il n'y avait personne sur Internet qui disait quelque chose d'intelligent sur la question. Je crois mm -hmm. que justement, Grantland, c'est peut-être les seuls qui ont pété moins con mais encore, je ne suis même pas sûre. <rire> Pardon, c'est il y a 10 ans, c'est les 10 ans du ma... début de mon divorce <rire> culturel avec la... les critiques américaines. Euh, mais il y avait un truc... Euh... Il ouais, y avait un truc hyper euh, touchant euh, dans sa façon de parler de, la, de prendre la pop culture au sérieux et en même temps d'en parler comme un truc euh, du quotidien. Euh, et mon, ce qui m'avait aussi marqué, c'est autour de cette période-là, mais en plus je suis en train de penser que ça aussi c'était en 2013 que j'avais entendu cette euh, émission-là. Peut-être qu'au début j'écoutais Grantham, mais j'écoutais moins. Voilà. J'ai des souvenirs visuels de pièces dans lesquelles j'étais, je me dis ça ça peut être en 2013, mais whatever. Un des trucs qui m'a marqué Bill Simmons, c'est la première fois que je l'ai entendu euh, parler de Beverly Hills. PH9020, original. Il avait invité euh, Brian Austin Green dans l'émission et il a passé une heure à parler de toutes ses favorite storylines de Beverly Hills <rire> en mode « Ouais !» Et en gros, en gros il s'était tout bingé, c'était s'était rediffusé sur je ne sais pas quelle chaîne tous les jours dans le milieu des années 2000-2010. Et du coup, il avait tout revu, toute l'intégrale de Beverly Hills. Et du coup, il n'arrêtait pas de parler de la série. Mais vraiment. Et en fait, je me suis dit, I love this guy. Mm -hmm. Il y avait quelque chose de tellement... Il y a un truc tellement fort chez ce mec-là. Et ensuite, il a fait aussi une super interview avec Luke Perry. Où il a moins parlé de Beverly Hills, parce que Luke Perry était moins game que Brian Stingreen. Mais quand même. Euh, qui était une super interview. La première fois que je l'avais entendu, c'était parce que au moment de Girls, du coup, il avait fait une interview avec Lena Denam mais j'avais trouvé l'interview hyper respectueuse, hyper intéressée, intéressante. Enfin, voilà. Plein de trucs, mais plein de moments culturels importants qui ont été contextualisés par moi, par les gens de Grantland, donc les gens qui bossaient pour Bill Simmons. Il s'est passé un truc, j'ai l'impression que c'est parce qu'il a dit, il a protesté à un moment où ESPN a viré quelqu'un. J'ai l'impression que c'est au moment où la journaliste d'ISPN a tweeté un truc en disant que Trump était raciste, et à cause de ça, elle s'est fait virer. C'est plus compliqué que ça, mais elle s'est fait virer. Et lui, je pense qu'il a dit quelque chose contre... J'ai l'impression que c'est ça, ou c'était ah, un truc avec un... 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 Un owner qui a dit des trucs racistes, un owner d'équipe de, de sport. Je sais plus, mais j'ai l'impression que c'était un truc comme ça. Et du coup, tout d'un coup, ça a été euh, la fin avec ESPN. Et c'était le mec d'ESPN depuis 20 ans. Donc tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Et quelques mois plus tard, il a créé un site qui s'appelle Ringa. Et pour le coup, euh, c'est un... Tous les gens, enfin beaucoup de gens que je suis sont... <rire> Tout à coup, ils étaient là. Chris Ryan et Andy Greenwald continuent à avoir un podcast The Watch que je n'arrive plus à écouter parce que ça fait 5 ans que chaque fois que je l'écoute, ils se pamoisonnent devant toutes les merdes du cap que je déteste. De toute façon, le jour où Andy Greenwald a dit que Lady Bird était le meilleur film de l'année, j'ai fait... <rire> et, à une, et à une période, je disais à Carole mais à une période, Andy Greenwald... Tout ce qu'il disait, j'étais d'accord.
3: Mmh.
0: Mmh. En plus, j'avais découvert qu'il était pote avec Gwen Gibbard de Descapulaculi, qu'il avait... C'est un des premiers journalistes à avoir écrit sur Spoon, que, euh, que c'est lui, dans Backstage, qui a convaincu Jenny Lewis de se mettre à enregistrer son album The Voyager. Donc, genre... Je... <rire> puis forcément Je veux dire, Andy, Andy c'était, tu vois, en plus, ouais. et pour le, mais pour le coup, obsédé par c'est cinéma français, mais, mais je l'ai continué à trouver très sympathique, mais je, I don't feel safe. You ouais. feel safe, I don't feel safe, ouais. anyway, avec leurs opinions, parce que leurs opinions m'énervent, puis mm. c'était lui, je pense que j'en pouvais en peux parler la dernière fois, c'est la première personne que j'ai entendu dire, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de temps entre les saisons qu'un an, et j'étais là, oh, oh no. no, don't be French et, euh, et en même temps je me rappelle aussi par exemple d'une fois où il avait parlé avec John Hamm il était très fan de Mad Men et il avait parlé avec John Hamm et, euh, dans, une, dans un des podcasts et John Hamm lui avait dit qu'après chaque épisode il y avait certaines choses qu'il lisait et un des qu une des choses qu'il lisait c'était le récap de et Gain I don't know et, puis, et pour le coup oui je me rappelle il détestait The Walking Dead c'était une raison aussi pour ça sa façon de détester The Walking Dead je me sentais vachement euh, vachement proche de ça et puis le, fait, et le côté de Taylor Swift quand Nightingale est sorti, en fait ce qui s'est passé c'est que pour le coup dans un des podcasts de Slate, il y avait, ils étaient trois et l'ancien rédacteur en chef de Slate que j'aimais beaucoup a fait tout un truc genre je déta... non c'était pas l'ancien rédacteur, whatever mais un mec que j'aimais beaucoup a fait tout un truc genre non mais non, c'est que, la... que... Pas, en gros c'est du carton pâte c'est pas une vraie personne c'est juste un algorithme Taylor Swift et les deux autres étaient en mode tu devrais écouter un ensemble de son premier album The, Screen... The Sound of Screen Doors <rire> ça m'avait marqué mais par contre, la nature de la conversation entre Andy Greenwald et Chris Ryan, c'était très différent. Chris Ryan a dit euh, « Du coup, mais Taylor Swift, t'es au courant, t'as suivi qu'elle sorte son album aujourd'hui. » Et il lui-même hey. fait « Je plaisante. » Non, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu une annonce de iTunes qui me disait « Un album que vous avez précommandé est à présent disponible. » Il dit « Are you kidding ?» Il dit en mode genre « Je suis un commentaire... » Je fais du commentaire culturel professionnellement ce qu'il vraiment que je me permette de ne bah, pas écouter Taylor Swift. Et puis surtout, mm -hmm. il dit « il avait dit, euh, dit euh, c'est un c'est comme une thèse, c'est comme, un, ouais, ça, comme un, un, un travail de doctorat sur, laquelle, sur ce que c'est que de faire de la pop. <rire> Et je me rappelle surtout quand Ryan Adams a sorti sa version de 1999, il avait repris toutes les chansons, il a dit, c'est un super album, mais c'est moins bien que l'original. Il faut quand même être d'accord que ce n'est pas la version indécoule de Ryan Adams qui est meilleure que la version originale. Donc voilà, tout ça pour dire que pourquoi je me sentais safe auprès de Andy mm -hmm. plus Ryan. Bon, après, ils ont plein d'autres trucs. Indie Gun World, entre-temps, ils créent des séries. Euh, et ils ont créé la série avec Rosalie Hudson, là où j'ai failli mourir d'ennui. Hein, en pilote, j'ai pas regardé la suite. Mais laquelle euh, Tu sais, tu te rappelles de ah, ce je fait J'ai oublié le titre. Amazon, ah, c'est
1: J'attendais que tu
0: me dises. Mais c'est un truc, mais je sais qu'il est, est fan de Elmore Leonard et de oui, plein je de trucs de, 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 de crimes. Des du... histoires, etc. Mais je voulais savoir si j'avais oublié le nom du truc. Et oublié
1: aussi. bon, après.
0: Et du coup, bon voilà. Mais il y a quand même des trucs sur Ringer qui continuent à exister, qui continuent à être cool. Ils font un truc qui s'appelle les Rewatchables, où ils reparlent d'un film qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps et qu'ils ont aimé. J'ai regardé il euh, y a quelques jours. Euh... Euh, deux heures et demie de conversation sur euh, The Town de Ben Affleck, un film que j'adore, et c'était passionnant. En plus, c'était passionnant parce que sur quatre, ils étaient quatre et il y avait trois qui venaient de, qui venaient de Boston <rire> et un qui avait vécu à Boston. <rire> du coup, un... enfin, c'était très très fun. Et, euh... et ouais, il y a plein de trucs, il euh, y a plein de trucs qui, qui sont cool sur Ringa, et notamment ce que j'ai redécouvert récemment, donc déjà, c'est que le Bill Simmons podcast, il est cool quand il a une interview avec moi. Ce, il a, je crois qu'il a parlé avec Ben et j'en ai parlé dans le dernier épisode. Briar Patch Hein Briar Patch. Briar Patch Briar Patch Je crois pas que c'est celui-là. ça me dit quelque chose celui-là, mais c'est avec Rosario Desson yeah.
1: Oui. C'est ça le titre du jeu c'est peut Attends, c'était peut-être le titre allemand. <rire> <rire> si, si, c'est ça. Briar Patch. C'est un duo de la Oui, c'est.
0: C'était un truc de stars, tu vois, j'ai mis... Briar Patch. Je... Le, le titre allemand, c'est... Briar Patch
1: takes her skills, <rire> en exclamation.
0: Yeah.
1: Si, 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 c'est ça.
0: Et du coup... Euh, mais du coup... Euh, ouais, j'ai parlé, de, je pense, de l'interview de Ringer la dernière fois avec Matt et Ben. Ça vaut vraiment le coup d'écouter Et aussi, ils ont bossé en commun, donc c'est rigolo. Et... Euh, et j'ai découvert l'été dernier que Larry Wilmore... Qui était un mec qui a beaucoup bossé avec John Stewart et qui avait une émission de Late Night après euh, The Daily Show quand The Colbert Report s'est arrêté pendant quelques années que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Larry Wilmore. <rire> euh... Et où un, le producteur exécutif, c'était l'ancien producteur exécutif du Daily Show qui a suivi Larry pour créer cette série-là, The Nightly Show. Ça s'appelait The Nightly Show et qui, avait, qui était un truc assez cool, euh, avec une, un regard, euh, ben, le Noire c'est un homme noir euh, d'une certaine génération, un, un so-called blurred, donc un black nerd, donc avec une culture particulière. Il a aussi euh, co euh, aidé à la création de euh, Blackish, il a participé à la création de Insecure, enfin, c'est aussi un mentor très important dans la culture euh, des comiques noirs,
3: mm.
0: euh, notamment ceux qui font de la télévision, et il était dans Live In Living Color je crois comme ça qu'il est devenu connu, qui était le SNL où les gens n'étaient pas tous blancs. Mais il y avait aussi Jim Carrey, je pense, dans une... What, voilà, voilà. Mais Larry Wilmore, quand même, et qui était, du coup, un, le black, senior black correspondent dans The Daily Show, et qui, du coup, quand il a créé son émission, il a pris l'exécutif producer avec lui, qui est Rory Albanese, qui est, entre-temps, le mec de Sarah Silverman, pour mon plus grand plaisir. Euh... Et... Euh... Et du, coup, euh, et du coup, un des trucs du format, c'est que le troisième, c'était toujours trois segments, et le troisième segment, c'était toujours une conversation, c'était trois, quatre autour de la table, et ils parlaient de topics, et ils n'étaient pas tous d'accord, et ce n'était pas des interviews. Et, euh... et j'ai appris à beaucoup aimer Larry de mort à l'époque, aussi le fait que dès le premier épisode, il a dit, euh, il a dit que Bill Cosby... Euh... C'était pas acceptable. Enfin, tu vois qu'en gros, le truc sur Bill Cosby, c'était inacceptable et que c'est pas parce que c'était Bill Cosby qu'on allait on allait taire. Et que, du coup, chaque, régulièrement, il en parlait en disant « That's right, mm. I haven't forgotten about you, motherfucker. » c'est encore grand truc sur Bill Cosby. Alors qu'à l'époque, c'était encore beaucoup moins. Tu vois, c'est 2015. C'est beaucoup moins la norme. Mm. Si même plus, c'est avant 2015. Hein. C'est bien avant 2015. 2015, c'est quand John est parti Donc, c'est Colbert. Colbert, il est parti quand il a dû partir 2014 il a, partir, il a dû partir décembre 2014 Colbert, du Colbert Report parce qu'il a pris l'antenne avec Late Night en septembre 2015 il me semble anyway um, okay. parce qu'il me semble du coup qu'il a repris l'antenne en même temps que Trevor. Et, et du coup et ben en fait il a un podcast sur Ringer que j'écoutais 3-4 numéros cet été c'était génial euh, j'ai adoré et, euh, et donc Ringer continue à avoir énormément de choses c'est pas comme Grantland où j'étais là genre tout est de l'heure, tout est merveilleux mais il y a quand même, c'est un site qui mérite d'être Enfin voilà, pour moi il y a il une... <coughs> y a un cachet supplémentaire et l'été dernier je découvre aussi <coughs> mais en fait je pense que Bill Simmons était dans le podcast de Larry Wilmore, potentiellement pour avoir une conversation sur je ne sais quoi. Mais je pense que j'ai entendu dans un autre podcast. Hein. Il était invité ailleurs, Bill Simmons. Et à un moment, il parle... <coughs> il parle de documentaires
2: tout télé. <rire> Je pense que c'était intéressant. Non, c'était intéressant tout ce que j'ai raconté. C'est intéressant. intéressant. Que... On a pu comprendre la cosmogonie de tous ces podcasts et ces sites. Oui, c'est intéressant.
0: Oui, et puis ça m'a vachement influencé dans ce que je fais aujourd'hui parce que clairement, euh, le style conversationnel, le style... Enfin, tout ça, c'est clairement ça, moi, que mm -hmm. j'aime faire parce que j'ai passé des heures et des heures de ma vie et des années de ma vie à écouter tous ces podcasts-là. Et il euh, et y avait quelque chose de... Et c'est vrai que l'idée d'avoir l'impression que tu assistes à la conversation qui se passe au lunch ou qui se passe... Euh pendant la pause café euh, mmh. ou, euh, ou après le digestif, quelque chose que, où justement les gens sont en train de réfléchir ensemble plutôt qu'en train de, de te faire euh, leur petit rapport. Euh. Et d'ailleurs, mes podcasts préférés de NP, enfin j'écoutais aussi les podcasts de NPR à ce moment-là, et c'est vrai que tu te sentais la différence entre les émissions de radio et les podcasts, où c'était pas du tout la même vibe. Parce que dans le podcast, on est effectivement dans un truc libre, un format beaucoup plus libre, alors que les autres, ils sont formatés pour la radio, quoi. Et ce qui est un art aussi, et j'adore This American Life, mais c'est intéressant hein, de voir. D'ailleurs, les Planet Money, qui était un de mes autres podcasts préférés qui parlait d'économie à l'époque, c'est des gens de This American Life, mais qui... Du coup, etc., tu sentais qu'ils utilisaient les outils de This American Life, mais différemment parce qu'ils étaient dans ce format podcast. Même si c'était pour le coup plus formaté que d'autres trucs. Anyway, tout ça pour dire que j'écoute une interview de Bill Simmons, assez longue, et je ne l'avais pas entendu parler depuis très longtemps. Et où il parle de trucs, et je découvre que... Un truc légendaire dans la culture américaine, c'est les documentaires d'ESPN 30 for 30, qui est un truc qui a commencé dans les années... Je me demande si ça n'a même pas commencé dans les années 90. Qui est un truc... La première fois que j'ai entendu parler, je pense que c'était en plus en conversation avec Andy Goodwin, c'était Andy Sandberg qui venait de faire un film parodique sur un faux match de tennis. Et il a créé un film... Je ne sais plus comment ça s'appelait le truc, mais je crois que c'était encore un truc... Oui, mais c'est un truc qu'ils ont fait sur YouTube que, pour le coup, l'anecdote, se racontait ça. Je pense qu'il a fait ça. Je sais que j'étais sur un Vélib'. Bon, J'écoutais le podcast dans les rues de Paris sur un Vélib'. Donc, à l'époque, j'habitais encore Paris. Mais c'était peut-être euh, c'est sûr ce que j'habitais pas à Paris, juste en vacances. Mais je me vois dans les rues de Paris sur mon vélo, en train d'écouter. Et c'était un donc une parodie de documentaire. Et je pense pas que c'est documentary now, qui est une série de parodies de documentaire C'est une parodie de documentaire. Et l'idée, c'était qu'il jouait un, le, le rôle le, le rôle d'un tennisman qui avait été élevé par la famille de Serena et Venus Williams qui a été adopté, petit blanc, pauvre, ils l'ont adopté pour l'aider à devenir tennisman. Et qui avait été rival toute sa vie avec un tennisman anglais joué Harrington qui était qui avait l'air d'avoir une relation euh, codépendante abusive avec la reine d'Angleterre. Et ils imaginaient un match qui avait duré euh, 20 heures ou 5 jours, je ne sais plus, et c'était le match. Quoi. Et donc... Ouais. Il y avait plein de trucs qui étaient très drôles dans cette j'ai jamais vu le truc mais il y a plein de trucs qui étaient drôles dans cette interview notamment le fait que Andy Sandberg a dit vu qu'il y a la sur HBO on est parti du principe que c'était important de montrer beaucoup de mecs à poil pour euh, compenser <rire> euh, et aussi le fait qu'ils avaient quitté Harrington dessus et qu'il s'est fait spoiler la mort de Jon Snow par le service de presse de HBO qui leur envoyait un mail la veille de l'épisode où Jon Snow mourait pour dire bon alors euh, vous allez avoir beaucoup de presse parce que vu que Jon Snow pendant l'épisode il dit qu'il avait non oh my you just ruined this why did you ruin it for me <rire> that's something that I found hilarious <rire> um, et donc um, et, et du coup et à l'époque il parlait du fait qu'une des grosses inspirations c'était cette série de documentaires et, et j'en ai entendu parler de plein de personnes différentes je crois que c'est 30 for 30, c'est ça comme ça que ça va c'est des, des, des documentaires de 30 mille. et je sais qu'ils sont légendaires je sais qu'ils sont importants et je pense même que je me suis tapé un trip c'était avant que je me un trip c'était de récupérer tous les documentaires ça faisait longtemps que je voulais les voir en tout cas j'ai commencé à les récupérer, j'ai pratiquement toute la collection et je découvre au cœur de cette conversation qu'en fait c'est Bill Simmons qui les a produits, parce qu'il bossait chez ESPN mmh. et il fait partie mmh. des gens à la tête de cette initiative là et là, je fais « Oh my God !» La raison pour laquelle je l'apprends, c'est parce que dans la conversation, ils disent que HBO, ça fait des années que les gens leur proposent, ou enfin d'autres gens d'ailleurs aussi, mais quand général on leur propose, on va faire « 30 for 30, but for music ». Et que chaque fois qu'on leur a proposé, c'était des projets à la con et tout. Et que là, ils avaient une opportunité de faire un truc comme ça. Et que, du coup, ils sont allés voir Bill Simmons où ils, ont, où ils connaissent le mec d'HBO. Ils, par... ils ont commencé à avoir la conversation et c'est devenu un vrai projet de créer une série documentaire spécialisée sur la musique. Ça s'appelle « Music Box » et de les diffuser sur cette vidéo, et que ce soit lui qui soit euh, executive producer euh, du projet. Mmh. Donc ça, je suis tombée là-dessus l'été dernier, j'ai regardé les deux premiers, qui sont euh, Woodstock et Jagged, qui est un truc sur euh, le premier album d'Analysis Morissette, <coughs> qui malheureusement, euh, en plus, pour le coup, a... j'ai lu un truc comme quoi elle s'était distancée du projet, elle a l'impression qu'elle qu était vulnérable, et que du coup, la réalisatrice... Euh, en gros, lui a fait dire des choses qu'elle n'aurait pas dit et tout. Moi, je trouve qu'elle dit rien de problématique. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement subtil et délicat. Et que je, ça m'attriste que Alanis ne vive pas bien le film. Parce que moi, je le trouve vraiment remarquable, ce film. D'ailleurs, ça fait non, un an que je dis que... Il faut
2: qu'on le regarde ensemble, voilà. que tu me le montres. Et...
0: Voilà, il y en a trois, quatre autres que j'ai vachement envie de voir. Un sur Juice World, un sur Kennedy, un sur le mec qui est à l'origine de l'inspiration de Night Fever, d'en de fa... faire un film, de faire un film sur la, la culture disco. Je pense qu'il y en a un autre que j'ai oublié, mais c'est quand même pas mal. Et du coup, je découvre complètement par hasard que, enfin, je vois passer un truc sur euh, un poste du label de Jason Isbell sur le fait qu'il y a en mars, mais genre, mais deux semaines, trois semaines avant la sortie, quoi. Je vois passer un truc comme quoi, oui, un documentaire qui sort euh, sur euh, l'enregistrement du dernier album euh, Reunions. Je fais What? Et en fait, assez rapidement, je découvre que c'est Bill Simmons qui l'a produit. Et en fait, en écoutant l'incroyable interview que tu as écouté aussi de Jason avec Bill, on, dit, on découvre en fait que qu'en fait, il dit, Bill dit on est arrivé très tard sur le projet. Donc en gros, le projet vient à l'origine du réalisateur qui a fait le film et qui en fait, au moment de la, la question de la distribution, commence vraiment à se poser. C'est à ce moment-là que ça devient un documentaire HBO produit par Bill Simmons. Donc c'est pas directement... Euh, voilà, Mais en même temps, tout est lié. Et L'autre truc, donc le réalisateur, Sam Jones, je n'ai toujours pas écouté son podcast, mais il a un podcast assez légendaire. J'ai l'impression mon Dax Shepard nous de, de parlait tout le temps au début, de armchair expert, dit oui, Sam Jones, Sam Jones. Je pense que c'est lui dont il parlait tout le temps. Ouais. Et je mm -hmm. sais parce qu'ils ont été invités et tout. Et c'est reconnaissable, les extraits YouTube de ces interviews-là sont reconnaissables parce que c'est toujours en noir et blanc. Et Jason a participé au podcast en 2018 et ça a commencé le l'obsession internet de, de de Sam pour Isabel et son histoire mm -hmm. et ça vient de là et que du coup il est photographe il est filmmaker et mais ce qu'il a fait de plus connu jusque là c'est qu'il a fait le documentaire Tony rock qui était 2019-2020 dont on a pas mal parlé en tout cas aux États-Unis on a pas mal parlé j'ai l'impression qu'on en a parlé un peu partout mais donc le... Le sur skater. le skateboarder skateboarder je crois qu'on dit skateboarder. en français on dit skateboarder ou skater
2: on dit les deux mm. Un mec ouais, qui fait euh, du skateboard. Je qu'on dirait plus skater en français. Mais je pense qu'on dit les deux. Skater, skateboarder. Je sais pas. Pourquoi je veux dire skateboarder
0: voilà. Enfin, en tout cas, Tony Hawk, le... qui est effectivement euh, le premier... Euh, la première personne qui est devenue célèbre pour, être un skate... pour faire du skateboard. Ouais. Et qui, entre temps, euh, continue à faire des trucs, mais à un certain âge. <rire> je sais pas, il a 45-50 ans, j'ai l'impression, Tony Hawk entre temps. Et euh, voilà. Et donc, c'est un film... Que... Donc voilà, ça, c'était le préambule. <rire> Euh, c'est tout ce que je... Non, ça c'est tout ce que je voulais, je voulais que vous sachiez sur le contexte de ce documentaire. Parce que du coup, ça, crée... ça veut dire quand même une relation parasociale mais une relation intime qui dure des années avec euh, Bill Simmons qui... Enfin, qui colore quand même aussi tout ce que tout ce que ça me fait... Enfin, tu vois, le fait que ce soit lui qui présente ce truc, qui met son nom dessus et bien sûr, c'est un oui, ça c'est ce que je voulais le dire, les autres producteurs donc, qui pour le coup étaient à l'origine du truc de, du documentaire c'est les frères Place. donc là aussi c'est les frères euh, bon si Marc et c'est okay. quoi Marc et Jay Duplace, merci euh, qui euh, qui ont fait plein de choses qui sont des des, 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 des producteurs ultra indépendants parce qu'ils font des petits des micro-projets mais qu'on adore euh, notamment Tangerine de Sean Baker mais plein d'autres choses il y avait la série aussi qu'on avait adoré euh, Togetherness okay. ouais j'ai vu que la saison 1 mais j'ai adoré la merci. saison 1 et, euh, et donc, donc l'un des deux c'est Marc qui entre temps est dans The Morning Show d'ailleurs j'ai une, une wild prédiction que The Morning Show saison 3 va être mieux et que je vais peut-être regarder <rire> c'est une my wild j'ai vu passer une photo de Marc Duplass et Jennifer Aniston j'ai fait en fait I want to try again <rire> mais euh... mais donc voilà et donc les frères Duplass ça en fait quand même beaucoup de monde beaucoup de monde autour de ce projet et euh, et tout ça pour dire que j'avais que j'ai eu quand même 2 trois semaines pour y penser avant que le que le, le documentaire euh, existe soit sorti et que je puisse le trouver et du coup mon niveau d'attente vu mon rapport à Jason Isbell euh, qui est euh, et à sa femme Amanda Shires qui est je, je reviendrai mais c'est pas c'est pas le truc principal dont j'ai envie de parler j'ai envie d'abord parler du film avant de parler de mon rapport à eux mais vu le rapport extrêmement profond, je fais genre limite un transfert de, de, dans une autre dimension, ce serait ce que mes parents auraient pu devenir s'ils avaient été plus autorisés à être des artistes, s'ils avaient été moins traumatisés dans leur life. Ou après, Jason et Amanda ont été traumatisés, mais bon, en tout cas, il y a un espèce de truc de ce sont my people, mes valeurs, mais enfin, il y a un truc très. Et puis, effectivement, au début de la pandémie particulièrement ça s'est vachement euh, ancré parce que Amanda a fait des lives de sa grange pendant un mois entre le 20 mars et le 20 avril et que ça m'a vraiment euh, je pense sauvé, euh, sauvé de la de l'abysse émotionnelle dans laquelle euh, j'aurais pu tomber à cette période-là parce que je savais qu'une fois par jour je pouvais regarder Jason Amanda et leurs amis faire de la musique et qu'il y avait quelque chose d'incroyablement healing in doing that mais du coup enfin tout ça ça crée quand même quelque chose de très euh, presque impossible à satisfaire en fait Comment est-ce que ce film pouvait répondre à ce que j'espérais que ce film soit Et je pense que ce que fondamentalement j'espérais que ce film soit plus que quoi que ce soit d'autre, c'était une. J'allais dire une invitation, mais ce n'est même pas une invitation, mais une. Une représentation de ce qu'il qu représente pour moi en fait. Une façon où je me dis si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de regarde ce film, ils vont comprendre. Pourquoi ces gens-là sont importants Et euh, c'est exactement ce que j'ai ressenti, tout en étant... Enfin, ce que j'ai surtout ressenti, c'est que... Non, ce que j'ai ressenti, c'est que justement, je ne savais pas à quel point ça marchait comme ça, parce que j'étais incapable de voir le truc de façon... Euh, en dehors de mon expérience du truc qui est... Ah, vous êtes en train de me confirmer et de m'expliquer énormément des intuitions et des ressentis que j'ai autour de ces personnes et de leur travail. Et je comprends pourquoi je suis tellement attachée, je comprends pourquoi je, je, je me sens tellement liée, pourquoi je me reconnais tant dans ce qu'ils font et tout, et donc du coup, quelque part, du coup, c'est en plus ma curiosité énorme de, je me demande comment quelqu'un qui n'a jamais... Voilà. Et du coup, je pense que la première plus grosse surprise que j'ai eue à la fin du film, c'est quand Marie m'a dit, oui, mais je savais ce qu'il racontait dans le film, parce que j'étais déjà au courant, moi, je dis ah bon, je savais pas que tu savais quoi que ce soit <rire> J'ai envie d'arrêter de parler parce que j'ai beaucoup dit de choses et j'ai envie que d'autres gens disent des choses. Du coup, euh, je dirais juste que j'ai adoré ce film et que je l'ai vu trois fois maintenant et que j'ai envie de le en revoir et que je suis très, très, très curieuse de ce que, vous, ça vous a inspiré parce que j'ai envie... On en a déjà parlé, mais encore plus, j'ai envie d'en savoir sur vos... vos ressentis vos inspirations et vos pensées parce que parce que ça me touche tellement que, je enfin, du coup, ça devient comme... Euh... Une rencontre précieuse. Vous voyez ce que je veux dire mmh. T'as envie de savoir comment un truc... Aussi... Je dirais juste que je d'abord, je plaide que vous pour donner... pourriez donner vos impressions. Euh, pour pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jason Isbell, qui ne sait pas de quoi on parle, qu'est-ce que ça peut faire à votre avis comme impression, comme film Comment... On...
2: Comment le vendre <rire> mmh j'ai parlé parce qu'en plus déjà pendant que tu parlais je sais pas si tu as vu euh, parce que t'étais en train si elle... de voir avec tes cheveux mais elle m'a montré du doigt Bien, de le... façon très ostentatoire à la
1: personne qui <rire> a eu deux fois le documentaire à la personne qui a eu deux fois le documentaire <rire> Pour aller, euh, Donc, okay.
2: euh... ouais, sachant que j'ai beaucoup de pensées et d'émotions qui remontent déjà à rien qu'en t'écoutant parler euh, du documentaire et de Jason Isbell par rapport à moi, mon rapport à lui est-ce que ça m'évoque euh... je trouve que c'est un film qui crée tout de suite une relation euh, très intime avec son spectateur c'est la première chose que Marine a dit c'est un film
0: et je me rappelle quand elle l'a dit ça a résonné dans la pièce et dans, ma... dans mon oreille en mode I'm so happy she said that first. Quand tu le dis en premier aussi, j'ai le même ressenti de... Là, c'est un...
2: Un... Le... un film, je je dans paix paix. le sens, c'est un, ouais. euh... voilà. un film, voilà. C'est un film. C'est un film. C'est un film documentaire. Bah, déjà, un film documentaire, de toute façon, c'est un film, mais vraiment, du coup, il y a quelque chose de, du film, de l'ordre, de quelque chose de cinématographique qui se passe dans la façon euh, dont euh, l'histoire est construite, dans les émotions qui nous sont montrées, dans la façon dont c'est filmé. C'est un film, c'est vraiment une expérience, euh... une expérience de cinéma. Quoi. Et de le voir... Euh, quand, quand, que Moi, moi je l'ai vu d'abord une première fois avec toi sur l'ordinateur, dans ta chambre. On s'était mis quand même dans des conditions un peu cinématographiques parce que je crois qu'on s'était mis dans le noir. On était vraiment plus... Oui. Généralement, quand on regarde ça dans ta chambre, on laisse toujours de la lumière. Là, on s'était mis dans le noir, il y avait quelque chose quand même de très... De, 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 de... On est dans le rituel, on est dans est la... La... On va On va se, comment dire... Euh... S'immerger S'immerger, la... la... voilà chose de, 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 de religieux et sacré qui se passe de dans ce pour qu y regarder y des, quelque chose. il y, quoi. y a eu des moments où on était dans les bras l'une de l'autre, il y a des moments ah où ouais, on se par la main. Non, non, on va, on va genre, y revenir. Ah, C'était intense ce premier visionnage pour moi du, du documentaire. Et, et moi j'avais aussi... vu trois jours avant toute seule ouais. et j'avais pleuré donc j'étais là. Hey, vite ça tout Donc soirée. la deuxième fois on l'a vu sur grand écran et ça m'a fait, il y a des sensations intuitives que j'avais eu euh, la première fois que ça, ça les a fait popper vraiment le fait de le voir en grand. Et ça, je me suis posé la question dans mon aîné pendant le film, de « Ah, qu'est-ce que ça pourrait faire à quelqu'un qui ne les connaît pas ?» Parce que, euh, voilà, moi, Jason, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé aussi un lien personnel. Parce que la pro... quand tu as... Quand as commencé vraiment à écouter sa musique et, euh, et à t'y intéresser, c'était l'été 2017, yeah. la première fois que je suis venue à Berlin, où je suis venue cinq jours. Et juste avant que je parte, tu m'as montré euh, une interview de lui. Et une chanson. Et, une... et tu m'as fait écouter une chanson. If vampires. d'ailleurs, je me suis dit, c'est chan... bon, je peux lui écouter cette chanson parce qu'il y a le mot vampires dedans, mmh. donc ça paraît. Ouais. Un... C'était une bonne entrée. C'était thématique. C'était Juste, c'est une chanson magnifique, incroyable. Voilà, une des plus belles chansons d'amour de la terre. Clairement. Et,
0: euh... et par contre, on devrait vous prévenir, on... tu l'écoutes, tu dis, ah oh, c'est joli, c'est joli.
2: tu entends une phrase et tu commences à pleurer. Tu je sais vois. pas pourquoi tu fais. Ok. Ok, Jason. Et, et, bon ouais. et tout de suite, j'ai tout de suite accroché sur cette chanson là au-delà du Move Vampire mais c'était une main d'entrée. Le texte est magnifique, la musique est magnifique, enfin, il se passe quelque chose d'incroyable. Et enfin, plus... j'ai l'impression quand je le dis comme ça, c'est hyper bateau. Dans, dans mon expérience de truc, c'est beaucoup plus intense que ça, et que ce que je dis, ça a aplati la réalité de, <rire> de l'expérience. Je n'ai pas, pas les mots là tout de suite. Et, euh, et moi, j'ai eu mon chemin à moi avec euh, Jason Isbell et avec Amanda Shires. Et, euh, sa femme. Sa femme qui est aussi une artiste je, incroyable. Je, je,
0: oui, parce que je précise ce que je me dis. Ouais, les gens qui je nous écoutent et Tout à l'heure. Ouais.
2: Et euh... et du coup je me suis posé la question en ah, regardant le film qu'est-ce que ça fait si on les si on les connaît pas et d'avoir envie de le partager ce film avec des gens et tout ça et, et je pense qu'il y a à la fois il y a quelque chose d'hyper euh, universel et choses très spécifiques de leur histoire qui sont montrées et racontées c'est très biographique mais quelque chose d'universel dans euh les enjeux de leur relation de couple dans euh, leur questionnement existentiel, dans les étapes de leur vie dans leur relation leur rapport à plein d'aspects de l'existence voilà. je pourrais vous entrer trop dans les détails je, je, tout de suite je, Mais... me suis dit que, je me suis dit que c'était aussi une bonne occasion euh, de vous laisser
0: parler parce que du coup ça me ferait, revenir, euh, me ferait remonter les choses que je pense qu'il est nécessaire de préciser pour les gens qui nous écoutent et le truc qu'on peut préciser aussi c'est que le documentaire est concentré sur un album et donc c'est ça commence à être enregistré en novembre 2019 et il est sorti en mai 2015. Euh, 2015. Pfff, 2020. Et donc, du coup, c'est cette période-là. Et du coup, il parle de plein d'autres choses, mais il y a quand même une structure interne. Euh, voilà, on raconte pas juste. C'est pas un truc sur la vie mmh. de Jason Isbell, même si finalement, du coup, c'est exactement ce que fait le documentaire. Mais ouais. je, en partant de Ça peut être intéressant, intéressant de savoir qu'il voilà, ouais. y a un
2: truc. On parle de l'enregistrement mmh. d'un album mmh. en particulier. Mmh. Et je trouve que déjà, même ce choix-là, en fait. Hein, ce choix là le fait que ça, ça se produit comme ça de partir d'un moment d'un enregistrement d'album je, je trouve que quoi qu'il arrive même si tu connais pas les artistes justement tendre dans leur univers parce qu'on est dans un moment précis euh, de de sa vie créative à lui et de sa vie créative à elle et de leur euh, leur, euh, leur vie de couple aussi quoi et, euh, et qu'il y a plein de choses parce que je repense à des choses que tu as dites aussi, Marine, après euh, qu'on les regardait et que j'avais ressenti aussi. C'est la façon dont, euh, à la fois, euh, on est dans l'intimité de, euh, de leur couple, de moments émotionnels euh, particuliers. Et à la fois, on ne rentre pas non plus complètement dans le détail de toute leur vie privée. Il y a quelque, je trouve qu'il y a une forme de délicatesse jusqu'où on va dans ce qu'ils partagent, puis il y a des moments... Euh, des moments dans, qui sont utilisés dans le film ce sont des moments où ils se sont filmés eux-mêmes aussi, donc c'est ce qu'ils ont choisi de raconter et de partager. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très subtil dans jusqu'où on va, ouais. dans le, ce qui pourrait devenir peut-être intrusif ou quoi pour eux, etc. Mais aussi, du coup, je trouve que c'est juste le, le bon. le curseur est au bon endroit pour que, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, tu puisses te sentir proche d'eux en fait. Parce qu'il y a plein de moments, je trouve, qui peuvent résonner avec l'expérience de plein de gens. T'as pas besoin d'être musicien, d'être artiste, euh, d'avoir vécu à Nashville ou de connaître leur musique pour que ce qu'ils sont en train de te raconter de vivre te parle. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que je trouve que c'est le même
0: niveau d'intimité et de vulnérabilité que dans leur musique. Mmh. Jason, est très... Jason et Amanda sont très confessionnels et autobiographiques dans leurs chansons, mais ils le font avec toujours beaucoup d'élégance. Et beaucoup de subtilité, beaucoup d'images, du coup en fait c'est un peu le même impression. C'était l'impression à la fois de savoir exactement ce qui s'est passé, mais en même temps de pas vraiment être sûr. Et c'est très bien comme ça parce que c'est leur vrai. truc à eux. Mmh. Et je trouve que ça, le, le film est dans la même tonalité que leur, que leur, que leur travail en fait. Mmh. Et euh... ouais, c'est c'est vrai que c'est oui, oui c'est après ce que j'adore aussi, c'est que ça ne. Ça parle de la musique, et du coup, ça parle de leur vie, mais aussi en relation toujours avec la musique et avec le travail de, le, de leur travail. Et du coup, ça dit des choses aussi sur euh, l'interconnexion entre la vie d'artiste et la vie tout court, mm. et aussi mm. leur approche spécifique de leur art et comment eux, ils pensent l'art en général. Mais du coup, enfin, rien n'est gratuit en fait. Je pense qu'il y a ce truc-là là, aussi ouais. c'est rien n'est gratuit. et puis bon j'adore Jason quoi juste euh... enfin, j'adore Amanda enfin, Amanda est the fucking most gorgeous movie star <rire> j'adore fa... leur façon de réfléchir j'adore leur façon de parler j'adore leur façon de j'adore ce qu'ils essaient de faire avec leur vie j'adore euh... enfin, voilà j ai, j ai... je les aime profondément et ce documentaire démontre pourquoi mm. et je remercie
2: je suis contente que le documentaire le montre in real time
3: mm.
2: et je trouve que le documentaire montre à quel point c'est des gens intelligent et sensible et responsable bah, et en, en même moment, temps et en même temps, <rire> up, et en même temps il y a des moments où c'est Messi où c'est chaotique et voilà et qui montrent montre comment il mmh. comme deal avec des moments comme ça sur des petits moments qui paraissent être des micro moments de la vie mais à quel point c'est important et et, et c'est des on gens... sent que c'est des gens qui ont beaucoup beaucoup de cœur quoi
3: mmh.
2: et euh... ouais et après, ah, tu voulais parler. Fini, fini. Après, la, la première fois où j'ai regardé le film, j'ai beaucoup pleuré. Et d'un se tenait la main pendant les bras et tout. Enfin, j'ai vraiment vécu le truc, j'avais l'impression que j'ai vécu le truc comme une expérience. Euh... Je sais pas comment dire clair comme expérience. C'est pas une expérience mystique ou quoi, mais c'est. Je pense que tous mes chakras étaient ouverts pour vouloir accueillir le film et tout ce que. Au-delà de tout ce qu'il allait raconter, montrer tout ce qu'il voulait faire ressentir et d'être vraiment en... en vouloir être. Enfin, pas vouloir, parce que c'était pas intentionnel, tu vois, c'était vraiment d'être euh, être réceptive à, aux émotions hein, de, qui les dégageaient. Et, et, enfin, C'est rare en fait de vivre des émotions aussi fortes avec un film. Moi je pense que finalement, ça fait très longtemps que j'ai pas vécu d'émotions aussi fortes avec un film qu'en regardant ce film là. Et après, je pense que j'ai vraiment pris. I'm
0: gonna
3: cry.
2: <rire>
0: Vas-y, pleure.
2: C'est nothing I que more. En fait, j'ai vraiment pris. C'est
1: vraiment ça, ça sonne plus C'est le zingo. Je veux
2: avant juste parce que les gens me voient pas. C'est juste pour que vous sachiez c'est l'incidence est C'est ce qui est en train de se produire là. Exprime-toi, ma chérie. Non, mais que. En fait, Jason Isbell, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup penser à mon père par plein d'aspects. Le aussi une version de mon père s'il avait fait ou s'il décidait de faire certaines choses qu'il qui n'a pas les moyens, les outils, il n'est pas dans un contexte où il peut euh, s'occuper de lui et changer sa vie de cette façon-là, en fait. Je pense que c'est que quand je, quand je vois Jason et quand je vois le film, <rire> c'est que ça, c'est que ça, c'est que c'est comme, tu sais, la histoire would que j'aurais like
0: him le live et en même temps, ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout le compte de. Si je repensais à ce que j'ai là sur Heartstopper, there's nothing perfect about the story. C'est-à-dire que c'est. Not... C'est pour en ça que ça en fait encore plus un fairytale, right? Parce que it's so human mm. Et c'est l'idée de. Mais... Et effectivement, je pense que pour eux aussi, c'est dur en fait. Aussi d'avoir cette histoire tellement. Legendary. <rire> Il y a un côté tellement. Legendary. En gros savoir c'est quoi l'histoire de Jason Isbell et Amanda Shires, ben, vous pensez, vous prenez Nashville, et vous prenez A Star is Born, vous en faites une, une histoire plus cool uh, that ends well, and that's the fucking story. À tel point que c'est Jason Isbell qui a écrit la chanson, la première chanson qu'on entend, le personnage de Bradley Cooper chanter dans... Dans Star Is Born, mm -hmm. c'est Jason Isbell qui l'a écrit et c'est une chanson qu'il avait écrite quand il, était, il y a longtemps et qu'il n'avait jamais mis sur un album et que Amanda l'a forcé à envoyer à Dave Com pour le truc en disant ⁇ Don't be stupid, send your damn song <rire> !⁇ C'est pas dans le documentaire. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est une chanson que Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, chante en concert et... à cause du film. Mm -hmm. Et Jason l'a croisée dans une salle de sport à New York et a dit ⁇ euh, Monsieur Veda, euh, alors déjà vous avez changé, changé ma vie parce que, que juste quand j'étais ado, pré-ado, vous avez rendu cool euh, la façon dont je me déjà, donc du coup je suis arrêtée de passer pour un gros loser. Un <rire> ouais, ouais. Et, et il disait ça dans une conversation, je crois que c'est dans... Je, crois, je me demande même si c'est pas une conversation avec Bill Clinton où il disait... Euh, Bill Clinton est fan de Joseph aussi. Où il lui disait... Euh, il lui disait... Euh, bah non mais on n'est pas beaucoup d'argent donc euh, mettre des trucs en flanelle et des jeans c'était tout ce qu'on pouvait porter en fait. Mm -hmm. Mais tout d'un coup, c'était cool. Et du coup, ça a changé ma vie. Mmh. Et puis, j'aimais le rock roll Et du coup, ça a changé ma vie. Que tout d'un coup, grâce à lui et tout, elle dit, voilà. Mais aussi, la chanson que vous chantez en concert, euh, Maybe This Time, c'est moi qui l'écrit. Et dit, now I'm friends with Eddie Vedder. <rire> <rire> Mais du coup, c'est tellement ça, leur histoire et tout. Et euh, l'autre anecdote que j'ai envie de raconter là-dessus, qui n'est pas dans le documentaire, c'est le fait que, quand, euh, que Lady Gaga a appelé Jason par rapport à la chanson, par rapport au truc. Enfin, il l'a appelé. Et que Amanda était en train de finir son, son master de poésie. Et du coup, elle devait écrire son devoir de fin de, de, fin de master. Et elle se prenait la tête. C'était un recueil de poésie. et elle, Du coup, elle s'était enfermée. Elle, elle a dansé dans le placard pour euh, écrire euh, tranquillement puisqu'ils ont une petite, euh, une petite gamine et que c'est le seul moyen de se protéger de la gamine. Et du coup, elle a dit, tu n'entres sous aucune... Genre, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Il y a un tremblement de terre. Il y a quoi que ce soit. Tu ne frappes à la porte. Tu ne m'interromps pas. Et donc... He didn't et quand elle est sortie qu'il a appris qu'elle a... Qu a appris qu'elle dit qu'elle était au téléphone elle <rire> lui a dit l'insulté en fait <rire> oh, <rire> il fait you said you said nothing you said earthquake earthquake il fait mais c'est bien un earthquake mais c'est en tout cas un <rire> truc comme ça il fait you you said I couldn't mm. était là but it's Lady Gaga <rire> bon. ouais c'est l'autre anecdote sur le couple mais euh, tout ça pour dire que euh, ouais c'est c'est it's a legendary story mm. Et oui, c'est si Gunnar et Scarlett dans Nashville avaient été moins cons, les personnages, c'est la, la version en vrai. Quoi. Et du coup, c'est. It must be crazy for them too. Et puis surtout, du coup, d'être bah, dans cette réalité-là et en même temps, t'es tout le temps dans une vraie histoire avec quelqu'un où, du coup, il bah, faut se réveiller tous les matins, faut... des fois, il pue de la gueule, il faut survivre et tout, et c'est. Oups. Et je pense que c'est ça le truc le plus c'est pour ça que je sais toujours ça, ça donne l'espoir. c'est que, yeah, it gives us
3: hope
0: mm. people do try mm.
1: ok on this note, je vais dire moi ce que j'en ai pensé <rire> enfin, non je ne vais pas dire ce que j'en ai pensé parce qu'en fait, almost, à part pratiquement tout a été dit ou même j'ai été pour dire pour les citations. <rire> -ce mais je vais, de... à... je vais donner je sais je... C'était. Mm -hmm. tout à fait <rire> euh, mais je vais dire donc, déjà moi, quelle est ma première euh... enfin, quelle est mon approche de de Jason et de, de savoir et de comment euh, j'ai été introduit euh, à Jason entre guillemets. Alors tout d'abord moi euh, je vis avec elle donc euh, toute euh, pop culture de sa vie euh, me tombe dessus, enfin me tombe dessus euh, d'une bonne façon hein, mais en tout cas c'est à dire à partir du moment où elle a, elle a un crush, euh, elle, a, elle voit quelque chose qui l'intéresse. Elle va le partager, quoi. Enfin, c'est quelque chose que, que Carole connaît maintenant parce que moi je le connais depuis plusieurs, depuis, depuis 25 ans, mais en fait, mm. euh, c'est quelque chose qu'elle partage avec la maisonnée. Donc, bien sûr, Belges on j'en ai entendu parler depuis un moment. Même si moi, la musique, euh, je la connais pas. Enfin, euh, je, je la connais plus que depuis, euh, depuis 2019, on va dire. Euh, au début, j'écoutais pas, enfin, j'entendais en pas. Enfin, après, euh, j'ai commencer à connaître un peu sa musique grâce aux compilations d'hier en fait. Parce que, il euh, bah, faut bien vous imaginer que <rire> il est partout, <rire> comme Taylor, tu vois, hop, 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 tac, 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 et encore... Euh, ni vu ni connu Et encore, euh, euh, se met... je, je connaissais plus de Jason que de Taylor, parce que euh, euh, j'avais quand même un, un, un sens interdit par rapport à Taylor à un moment donné, donc en fait, elle ne se permettait pas de me, de me mettre du Taylor, en fait enfin je veux dire c'était euh, j'avais des chansons etc mais c'est juste en fait euh, j'étais pas prête euh, pour qu'elle me fasse écouter tout l'heure. je voulais avoir ma propre approche en plus c'est comme c'est comme Jason aussi en fait elle se permet pas de me de me mettre la musique euh, en me disant genre écoute ça etc c'est je veux découvrir ça à ma propre euh, à mon propre tempo en fait donc en gros euh, je veux découvrir euh, à mon rythme à c'est ça et donc euh, <rire> je connais conna je, je connais beaucoup plus l'histoire de Jason que de sa musique <rire> C'est-à-dire que je connais pratiquement toute sa vie <rire> avant d'avoir écouté vraiment sa musique. Mmh. Je connais. Euh, j'ai euh, su euh, tout ce qui se passait pendant la pandémie parce qu'elle me racontait tout ce qui se passait via son, euh, son Insta Instagram et euh, vu comme euh, ce qu'elle expliquait tout à l'heure euh, du fait que euh, c'était comme une famille. Enfin, donc effectivement, j'étais au courant de ça et donc j'ai vraiment suivi ça comme ça. Et finalement, la musique, euh, j'en connaissais, euh, je connaissais deux trois chansons quand même bien, mais en fait, euh, je connaissais sa voix, il euh, y avait des choses. Et en fait, le jour où elle nous a offert des places de concert pour aller voir Jason Isbell, je me suis pas dit « Tiens, je vais écouter tous ces, tous ces albums avant, avant d'aller au concert. » Je me suis dit « Non, je préfère découvrir complètement sa musique en live. » Et j'ai eu raison. <rire> j'ai eu raison, euh, même si depuis, je n'écoute pas Jason Isbell en boucle. Euh, c'est euh, plus euh, l'expérience était assez exceptionnelle et euh, et voilà enfin je veux dire c'est euh, donc ça m'a ça fait euh, tomber amoureuse de Jason Isbell pour autre chose quoi alors que alors que je pense que j'étais tu tombais plus euh, je suis tombée amoureuse de, de sa femme beaucoup plus vite alors ah c'est pas très difficile chez <rire> <rire> enfin, les <rire> tu la vois euh, tu la vois etc.
0: exactement <rire> Euh... C'est vrai que c'est genre, <rire> qui peut résister à vendre à Genre, mais comment c'est possible non, non,
1: mais t'as envie d'avoir les mêmes cheveux qu'elle, de pouvoir te faire, te coiffer pareil qu'elle, avec euh, n'importe quoi sur la tête, tu te mets une plume sur les cheveux, hop, t'as l'impression d'être euh, faite d'être d'une nièce, quoi. C'est juste ouais. n'importe quoi. Ah tu... bah <rire> <rire> enfin, bon. Donc voilà, et euh, donc ça c'est mon approche en fait. Et, euh, et finalement... Euh et finalement oui donc euh, et quand Yann m'a parlé du du okay. du documentaire ben bien sûr je voulais le voir mais effectivement je voulais euh, le voir dans des bonnes conditions et comme notamment c'était toujours assez difficile de pouvoir avoir un moment où on était toutes les trois à regarder à euh, un moment donné euh, on s'est dit qu'on le regarderait sans Carole parce que Carole l'avait déjà vu etc mais en fait euh, ça ça doesn't sound right ça would have been cool et le truc, c'est... Euh, parce que c'était un peu genre... Allez, on prend aucun... Enfin, oui, mais c'est ce qu'on dit Après, par rapport à tout. Euh, finalement, on ne le fait pas. Parce qu'en <rire> fait, c'est tellement plus fun de regarder toutes les trois. Tu vois, de regarder des choses ensemble, quoi. Mm -hmm. Que de regarder des choses euh, tout seul dans notre petite chambre. Donc, yeah. euh, et euh, donc voilà. Et donc, finalement, euh, oui, donc ça s'est fait il euh, y a deux jours. Et, euh, et effectivement... Euh, j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup aimé et euh, bon, après ce que j'en ai pensé c'est exactement ce qui a été dit. Euh, a été dit euh, effectivement j'ai trouvé que c'était... Euh, ma, euh, ma première pensée a été que c'était euh, vraiment... J'ai l'impression d'avoir vu un film euh, et de ne pas un documentaire du tout. Parce que euh, parce qu'en plus il y a une continuité dans, dans la façon dont, dont l'histoire est racontée euh, qui est tout à fait... Euh, qui passe comme un script, quoi. À enfin, toi, genre, t'as l'impression que ça a été écrit. Enfin bon, c'est franchement parfait. Et euh, avec une, la musique qui est posée parfaitement dans tout, un, tout le documentaire, c'est vraiment genre, ça répond à toutes les émotions qui sont montrées dans le documentaire. C'est vraiment euh, euh, parfaitement choisi. Et, euh, et voilà, quoi. Et puis après, je vais pas te répéter, parce que Comme j'ai l'impression que c'était déjà été déjà été dit... Euh, oui, mais tu le dis différemment. Oui, mais j'ai en train de réfléchir. Le, le... Qu'est-ce qu que je j'avais dit Que euh, oui, j'avais j'avais aimé parce que je trouvais que le fait qu'ils montraient euh, leur vie privée, je trouvais que c'était pas intrusif et que, euh, que ça montrait vraiment euh, quelque chose de tout à fait naturel. Euh, qui était, euh... Et puis ça montre... Euh, bah, ça montre aussi une relation euh, normale, en fait, de personnes, euh, de personnes qui, sont so qui sont censées être des stars, tu vois, et en fait, qui ont une vie tout à fait normale dans leur petite ferme, da, 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 et voilà. Genre, et qui euh... sont
0: des personnes hypersensibles, ouais, et qui oui, du coup sont hypersensibles bah, en fait, c un, c dans une, leur quotidien. C'est documentaire quoi.
1: qui montre une vulnérabilité intense, et qui les montre comment ils sont, et comment... Euh, qui montre leur... Euh, leur tempérament, enfin, leur, euh, leur, leurs, leurs émotions, quoi, mais qui... qui montre leur... Euh, leur mood, comment dit ça, leur, leur mood, leur humeur. Leurs humeurs, leurs humeurs euh, euh, qui sont loin d'être simples, surtout par rapport à Jason, mais ils t'expliquent tout, ils t'expliquent pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi ils sont comme ça en fait.
3: Ouais,
1: c'est ça qui est intéressant il te est donne, qu Ils il te donnent le. Non, le, le, donne euh, le, le, non, le mot très important. Euh, oh. Rapport à... Le contexte Le contexte, merci. J'ai envie de
2: préciser un peu à ce que tu dis, je pense que ça rejoint. Je trouve que sur tous ces aspects-là, la façon dont ils sont filmés et ce qui est monté dans le film, je trouve que ça, ça honore le contexte et la nuance de ce qu'ils sont en train de vivre. Mm -hmm. Ça ne va pas caricaturer leurs émotions, etc. Je trouve ça, j'arrive pas vraiment à me l'expliquer, mais je trouve qu'il mm -hmm. y a un truc assez fin qui se passe.
0: Tout à fait. et je me dis aussi un des trucs que je suis en train de penser c'est que j'ai l'impression qu'il donne que Sam Jones donne le dernier mot aux chansons de Jason mm -hmm. c'est qu'il montre des instants et ça c'est un des trucs c'est qu'il y a une seule des chansons qui sont dans le documentaire qui sont pas dans l'album il y de deux il y a une chanson euh, qui a un moment qui a pas fait le cut qui dit make the cut c'est c'est la chanson je commence un tout petit peu à... à pas spoiler, spoiler, mais un peu dire... donc Un des trucs du film, c'est que pendant l'enregistrement de Reunions, Amanda et Jason ont eu un gros moment euh, d'engueulade. En plus, qui n'a pas vraiment l'air d'être un truc d'engueulade violente, mais plus un truc de distance et de conflit interne. Et c'était euh, quelque chose que nous, on savait déjà, parce que dès la sortie, ils en ont parlé, en fait, dans la première interview, euh, ils ont écrit l'article du New York Times sur la sortie d'album... Euh, L'interview, enfin euh, elle était, elle parlait aussi, c'est rigolo parce qu'ils parlent toujours dans les interviews l'un d'autre Quand ils font des papiers sur les albums d'Amanda, ils ont Jason au téléphone et qu'on des papiers sur les albums de Jason, ils ont au téléphone. Et Amanda fait partie plus ou moins du groupe, c'est plus compliqué que ça, d'ailleurs il le dit lui-même, mais elle est en tout cas présente, tu entends sa présence, notamment son violon et sa voix dans la plupart des albums de Jason Isbell, depuis bien avant qu'ils soient ensemble d'ailleurs. Et du coup, euh, ils avaient déjà parlé du fait que l'enregistrement était très difficile et qu'à un moment, carrément, euh, elle était partie vivre à l'hôtel pendant 10 jours. Donc c'était quelque chose qu'on savait. Ensuite, quand elle a sorti euh, son album à elle en 2021, 2021 « Take it like a man », elle était sur, sur, euh, si, sur euh, l'émission de CBS du dimanche et dans une interview et à un moment, elle a commencé à pleurer sur... Il euh, y a une des chansons qui parle de ce moment-là. Et elle a commencé à pleurer, elle a dû, elle a dû sortir, tu le vois dans l'interview, elle sort de l'interview et elle revient. Et en gros sur le fait qu'elle a dit dans plusieurs interviews qu'elle a, euh, qu a failli pas mettre la chanson sur l'album et que c'est Jason qui l'a convaincue. Parce que c'est clairement genre ce qu'elle lui a envoyé un moment, elle lui a envoyé ça par texto pendant l'enregistrement de oui We Yes. Et tu écoutes, tu écoutes la chanson tu fais « Oh my god !» C'est fault lines. D'ailleurs la première fois que j'ai entendu, j'ai eu 24 heures de déprime qui est sorti juste à l'écoute de la chanson parce que ça m'a fait... A posteriori, ça m'a fait peur qu'ils aient vécu ce truc-là. Mmh. Et, euh, et du coup, ce truc-là et la seule chanson qui fait que pendant qu'elle n'est pas là, c'est la chanson qui d'ailleurs s'appelle « She waits » et qui parle d'une nana et que est, qui est, tout le monde se retourne sur, sur elle parce qu'elle est, est tellement belle, machin et tout. Et c'est la chanson qui passe sur elle. <rire> le truc, c'est intéressant, c'est à où il n'a pas dormi la veille et où bon, il faut que je parte. C'est bon, I can't do more, I need to sleep. Mmh. Et, euh, et donc, euh, mais toutes les autres chansons sont des chansons de l'album, à part à la fin quand justement il fait movie, star Mais il joue aussi, euh, il entend aussi deux des chans les deux, deux des chansons légendaires euh, qu'il a écrites sur Amanda, qui sont uh, Cover Me Up et If We Were Vampires. Mmh. Donc la fameuse première chanson que tu n'as jamais entendue, c'est la, la chanson du générique de fin. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, mais du coup c'est intéressant parce que tu le vois avec sa fille et tu entends la chanson qu'il a écrite sur sa fille au moment où Amanda revient dans le studio et tu sens presque, c'est presque palpable ce qui se passe pour Jason bah En fait, le truc, c'est qu'il y a un truc...
1: Moi, je... enfin, pendant, le... pendant le film, j'avais même l'impression d'être assise dans le canapé avec eux, en fait. J'étais dans, dans, dans la salle de... Mm -hmm. Dans la salle de... Dans le studio. Dans le studio. Et quand ils sont, euh... quand ils sont chez eux, t'as l'impression d'être assis en salon avec eux, en fait. Tellement... Il y a quelque chose de tellement intime dans yeah. ce qu'ils te montrent et en même temps, ça te montre des, des moments, de, des échanges qui sont tellement vrais et tellement honnêtes mmh. que tu as l'impression d'être euh, un ami en fait, de faire partie de leur vie, tu vois ce que je veux dirais de faire... yeah, yeah. Pas d'une façon intrusive, d'une façon en fait on est là, euh, on est juste là, quoi. on n'a pas vraiment notre, notre mot à dire ou quoi que ce soit mais on fait, on, on fait partie de, cette, euh, ce moment. de ce moment en fait. Oui, mmh. yeah, tout à fait. Et c'est pour ça que ça ça avance ça c'est pour ça que ça rend je pense aussi, euh, ça va ça, ça nous rendre beaucoup plus émotionnels parce qu'en fait euh, tu ressens toutes ces émotions, enfin euh, je veux dire, en plus euh, effectivement il n'y a pas beaucoup de, il a pas tellement d'échanges, enfin toi entre, enfin je veux dire le, tu vas les voir, tu, vas, euh, tu, tu vois qu justement qu'ils se, qui se, qui se prennent la tête sur quelque chose mais en fait euh, sans savoir ce qui se passe, comme il n'y a pas d'engueulade, comme il ne se crie pas dessus, comme il ne se balance pas euh, un verre à la gueule. Euh, c'est vraiment le truc. Euh, euh, je peux te parler <rire> It's not really good for me right now. Il OK. Et le truc, et il te montre la scène où il s'en va. Il s'en va et tu vois, tu vois qu'il part. Dans, tu, tu vois partir au loin. Et, et en fait, le, le fait que surtout, c'est toutes les chansons, c'est ses chansons à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces autres moments où il n'y enfin, a pas de musique, quoi. Ouais. à part quand il enregistre ou quoi que soit mais c'est que et il et n'y a pas, pas c'est... Yeah, t'as pas besoin en fait et ça te montre tout ce que... Tout ce que ça, moi ça me, fait, ça me fait penser à un film de Paul Thomas Anderson en fait tu vois genre où en gros euh, 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 un de mes films préférés c'est Phantom, euh, Phantom Thread où en fait il parle pratiquement pas tu vois mais tu sens le petit truc où euh, hop un Regard ou quoi que ce soit, et ça te montre tout quoi. Et Hide tu, tu fais genre pouf, ça t'explose le truc, et tu fais genre. C'est pour ça que quand je vois ce film là, effectivement, pour moi, ça a, ça, a une, ça, a une, ça a la valeur ouais. d'un film de Paul Thomas Anderson. C'est un je... très grand compliment de C'est un énorme compliment de et je pense que
0: tu as tout à fait raison. Il y a une sensibilité dans l'illustration des relations humaines, mm. et je pense que c'est en partie le regard de Sam Jones, mais c'est aussi parce que. Clairement, enfin, je pense que c'est aussi juste il a... ce qui s'est passé devant lui. Quoi. Ce qui mmh. passé devant... Et c'est rigolo parce qu'il ne pouvait pas deviner aussi qu'il y aurait une pandémie et que du coup, la... tout le dernier tiers, ça parle de la pandémie en mmh. fait. Ouais. Ce qui du coup dit tout les même chose. J'ai à dire aussi ce que ça dit, moi je trouve que ça dit sur l'art, ce qu'il dit sur l'art, ce qu'il dit sur le... C'est quoi... à quoi ça sert de faire des chansons, à quoi ça sert d'écrire de, de la musique, pourquoi on fait ça, pour... enfin, il y a quelque chose de, de très profond aussi dans dans pourquoi la musique est au centre de sa vie et pourquoi ça a besoin de son job et à quoi ça ressemble et que écouter une chanson écouter une chanson c'est comme lire le journal intime de quelqu'un d'autre et te dire mais ça c'est how I feel écouter une chanson qui te touche et moi j'étais là oh, yes that's how I feel Jason et il euh, y a quelque chose de et du coup sur le truc qu'il répète tout le temps et qu'il répète depuis aussi sur l'idée d'un album ça reflète ce que je suis en train de vivre en ce moment mon job c'est de refléter ce moment de mon existence de façon la plus fidèle possible et quand il dit fidèle il veut dire aussi enfin euh, c'est dans la responsabilité de la, du communicant aussi c'est à dire que il, pas dans le sens marketing du terme mais dans le sens où comment je transmets cette expérience de vie à quelqu'un d'autre mm -hmm. pas juste euh, je vomis euh, je mes je émotions sur la page mais mm -hmm. Comment j'arrive à faire. Du coup, c'est du grand art. Et, euh... et, et en fait, c'est vrai parce que la chanson qu'il chante au moment, elle revient dans le studio il chante Saint Peter's Autograph, qui est la chanson que de Reunions que j'avais pas beaucoup écoutée et que j'ai redécouvert l'été dernier. Et j'ai commencé à sangloter quand je l'ai entendue. Je me rappelle parce que je vous ai vu, c'était le moment du café, je vous ai fait I'm going Et où il dit à un moment, euh... où il dit euh, une, des... une des phrases qu'il dit dans cette chanson que j'adore, c'est. Euh... Où il dit en gros, je ne je je, je sais pas quoi faire pour te faire sourire, mais uh, I got arms and I got ears and I will always be right here. Et, es là, genre, oh! Et ensuite, quand il dit, euh, un des autres trucs qu'il dit, c'est euh, ⁇ Sometimes it's just the way you're wired. It's not your fault. ⁇ Et à un autre moment, il parle, parce qu'il dit ⁇ So you just lost another friend ⁇ Je pense qu'il a écrit au moment où elle a son ex, qui est un ami, qui s'est suicidé. Et du coup, euh, il, dit, euh, il lui dit, et à un moment, il fait, euh... en gros, il dit, mais tu peux... Euh... Ça ne me dérange Enfin, n'aie pas peur de le laisser danser dans notre chambre. Euh... C'est ça la phrase, un truc comme ça, euh, n'aie pas peur de le laisser danser dans notre chambre. En gros, ça me dérange, ce fantôme mm. ne me dérange pas. Euh... Now you've lost
4: He had somewhere else to be Cut him down and burn the tree There's no shelter from the rain And I can't comprehend your pain But I got arms and I got ears
3: And I will
4: always be right Sometimes it's nothing but the way you were raised And that could have been
3: worse
4: I see you suffering through the best of days And still you put me first What do I do to let you know That I'm not haunted by his ghost Let him dance around our room. Let him smell of your perfume Share your best remember when If he comes through here again Maybe he can make you laugh Bring Saint Peter's autograph.
0: And it's like. Oh! <laughs> it's so fucking deep and touching and moving. And in fact, there's something about Jason, say on a commencé à écouter weather son dernier album avec Carole. Et je me <rire> suis cuisine et je fais toutes les deux chansons. Je suis en train de pleurer. Je ne sais même pas pourquoi je pleure. Genre, je comprends les paroles, je vois, d'accord Mais quelque chose de... Et c'est If We Were Vampires. C'est-à-dire que If We Were Vampires, ça commence par dire euh, ce n'est pas euh, la couleur de ta peau, ce n'est pas, euh, pas euh, toutes ces qualités que tu as qui font que... Mais c'est le fait que... Euh, que... C'est le fait qu'on n'a qu'une vie et qu'au plus, on pourra avoir 40 ans ensemble, mais qu'à un moment, l'un d'entre nous va mourir. C'est ça qui fait que, que notre amour est ce qu'il est. C'est ça qui fait que l'amour est ce qu'il est. Si on était des vampires, ben, on s'en foutrait en fait. Mm -hmm. Mais on sait qu'il y a une fin et c'est comme ça. Et, et il dit, donc, tout ce que je fais, I'll work hard for my shift. Et il dit, en espérant que ce ne soit pas moi le celui qui reste derrière. Quoi. Et quand on entend ça, quand il a besoin de chanter, là. <rire> et... Il a dit d'ailleurs dans plusieurs travaux qu'il avait mis du temps à réussir à chanter sans pleurer. Mm -hmm. Et d'ailleurs, quand il chante la chanson sur sa fille dans le documentaire, il y a un moment où il doit s'arrêter parce qu'il commence à pleurer. Enfin, il mm -hmm. commence à avoir les, les émotions. Et, euh, et <rire> j'ai le producteur qui fait La bonne nouvelle, c'est que ta fille n'a que 4 ans. Donc t'as encore <rire> du temps avant qu'elle te quitte. <rire> parce que la chanson s'appelle Letting You Go. Euh, mais ouais, ouais, c'est complètement. Euh, c'est complètement. Euh... C'est complètement bouleversant. Et en même temps, tu disais tout à l'heure que tu avais du mal à trouver les mots. Et je pense que c'était il y a 2-3 ans. Trois... Je pense que c'était ouais, il y a 2-3 ans. Quand j'ai commencé à faire l'obsession de la semaine, je me suis dit, ah, je vais faire une obsession de la semaine. Non, c'était au moment de Taylor. Quand j'ai fait les, les premiers podcasts sur Taylor, donc c'était euh, septembre, août. Non, enfin c'était août. Ouais, c'est ça, août 2019. Et j'avais dit, ah, je vais faire pareil pour Jason Isbell et je m'étais dit en plus à une époque j'avais bingé des tonnes de podcasts où j'avais entendu les gens entendus parler de raconter plein de trucs sur leur vie dans différentes interviews et tout je me dis ah je vais je vais faire un truc j'ai presque envie de monter des bouts d'interviews pour qu'on les entende raconter j'utilise il y a des métaphores que Jason utilise pour l'écriture que j'utilise tout le temps que j'ai utilisé pendant des années depuis avec mes stagiaires des choses auxquelles je pense tout le temps et je me dis je vais faire un truc comme ça et en fait j'ai jamais réussi à faire le podcast pour plein de raisons de mais une des raisons c'est parce que c'est difficile pour moi d'exprimer et d'expliquer Jason mm -hmm. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez... Tu as effectivement envie de l'introduire à des gens et de dire, voilà, well, juste just watch, just listen. Et en même temps, tu dis, est-ce qu'ils vont voir Est-ce qu'ils mm -hmm. est qu ont besoin d'une explication Est-ce qu'ils vont... Bah, Écoute, le documentaire avec
1: est le une, bonne... une
2: entrée, je pense qu'il peut changer les choses. Tu as même dit ça aussi. Pas une production quoi. Ouais. Pour, pour une personne, effectivement
1: ce que tu demandais ce qui ne connaît pas ma chance c'est ça te montre la musique ça te montre la, le personnage et puis euh, ça euh, parle
0: de, ça parle de musique ça parle de couple ça parle de d'alcool d'alcoolisme ça parle de trauma de l'enfance ça parle mais de, je trouve que va, ça, de ça,
1: rapport à la famille ça te le présente certaine fa... ça te présente tous ces tous ces traumas en fait mais tu te sens jamais mal à l'aise en, voy, en voyant le je veux dire c'est que il te tu te sors pas en bus dans une, amb... dans, ambuscade. une ambuscade, dans une embuscade mmh. en fait tu te, re te retrouves en fait tu vois tu te sens émotionnel parce que en fait c'est pas, hein. pas du tout
0: ouais, m'apprendre c'est ouais, pas du tout ouais c'est pas genre
1: en gros d'aller dire regarde allez euh... même s'il si te montre quand même des des moments de sa vie euh... parce que as quand même la vidéo quoi qui te montre euh, comme enfin euh...
0: quand il est alcoolé, alcoolé hein.
1: qui te montre après euh, mettre euh, après la chanson puis euh, après c'est quoi c'est quand comme un miroir puis qui qui joue juste après, juste après mmh. genre pouf pouf et il t'explique euh, euh, comment il peut euh, comment, euh, comment euh, Amanda comment ça, Amanda qu'Amanda peut sentir sentir parce qu'elle ça lui rappelle tout ça en fait
0: c'est super intéressant c'est qu'effectivement à la fin du documentaire il y a une, un passage où il commence à parler directement de son rapport à l'alcool et que finalement ils ont cette réalisation qui est finalement arrivée pendant la pandémie parce qu'ils ont passé autant de temps quand Amanda elle dit je, fais des je tourne depuis que j'ai 12 ans professionnellement depuis que j'ai 15 ans ou 14 je sais plus elle était une side player avec des... C'est génial parce que ça... son premier job de side player, c'était avec euh, Texas. Je sais pas si c'est le nom, mais c'est un nom de... C'est un groupe de country euh, western légendaire qui s'appelle les Texas, je sais plus quoi, mais tu sais, c'est un peu comme euh, les mecs de... Les Cubains du film de Vin Van là. Ah ben c'est un truc comme ça, cest que c'est un truc où déjà ils ont tous 70 ans, et puis surtout c'est un truc où il y a des mmh. gens qui ça tourne et tout. Et du coup, elle, elle a appris la vie rock roll avec mmh. des gens de plus de 60-70 ans. Mais c'est génial parce qu'ils lui ont vraiment appris The Road et les trucs qu'il faut savoir, et comment tu. T as toujours ton. Tu vois, t'as toujours par exemple ton matos, surtout si as un violon et que tu as, un... as une corde qui pète, faut que tu puisses. Enfin. Mais du coup, elle, a... elle tourne professionnellement depuis qu'elle a 15 ans, et donc du coup, tout d'un coup, la pandémie. Travail, tu sors plus quoi? Ouais, ouais. Et heureusement ils ont une femme. Euh, et du coup, c'est. Et qu'apparemment, c'est à ce moment-là qu'ils ont cette conversation et tout d'un coup il a compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Que pour lui, soit moi je pense vraiment ça, c'est l'album, c'est pour ça que s'appelle comme ça, c'est le quatrième album après qu'il a arrêté de boire. Et c'est l'album où il... Dont il, a... il parle beaucoup, il a parlé beaucoup dans les interviews à l'époque. c'est un album où il, il s'autorisait pour la première fois à se re-rencontrer -re sa version, la version de lui du passé ce qu'il avait jusque-là eu besoin de mettre le passé loin en mode je suis un nouvel homme je suis une nouvelle personne parce avait... pour ne pas qu'il avait trop peur du risque Texas de la... Playboys, Playboys. Euh, qu'il avait trop peur du risque de la bouteille du risque de la plantation du passé et que du coup il a mis de côté Ariane il l'ont réintroduit en fait c'est quelque chose de pensée et que du coup il est dans tous ses traumas de son passé donc c'est pour ça qu'il devient difficile et qu'il est grumpy qu'il a la pression et a... mais du coup je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé pour Amanda, c'est que du coup elle a aussi elle la remontée de son trauma, de leur histoire et qu'effectivement, c'est représenté quand ils chantent Cover Me Up, mais en fait c'est probablement aussi quelque chose qui était enfoui en elle,
3: mm.
0: parce qu'effectivement ils se sont mis ensemble avant qu'il arrête de boire, mm. et que le dernier soir avant qu'il arrête de boire c'est un soir Moi, je je l'avais j'avais déjà entendu parler de leur couple dans un podcast où ils avaient dit la même chose, elle avait dit euh, euh, juste avant d'aller euh, in rehab il a eu euh, il a fait le dernier week-end de la folie et en fait euh, c c'était drôle jusqu'à ce que ce soit plus drôle, et moi je pensais que j'allais plus jamais être avec lui après. Mm -hmm. Et, euh, et, et j'avais entendu, exactement... Il, il racontait aussi le fait qu'il lui avait écrit des lettres. Mm -hmm. Il savait, il dit, parce qu'il dit, du coup, est-ce que tu crois Il fait, je savais que j'allais lui écrire des lettres, et j'allais lui dire, en gros, qu'en lui écrivant, euh, en gros, en lui écrit, j'adore le côté, genre, I was gonna get her back. Mm -hmm. ben, après aussi, on est trop. Et puis du coup, ce qui s'est passé, je ne vous en parle pas, mais du coup, ils se sont installés ensemble, très très vite, parce qu'il habitait au-dessus d'un bar. Donc, ils ne pouvaient plus habiter là. Donc, en gros, il s'est foutu. Enfin, il... Je, sais plus si... je crois qu'il a emménagé chez elle ou ça. Mais du coup, en fait, ils sont passés très, très rapidement euh, dans une relation euh, très intime Et enfin où ils vivaient ensemble, quoi. Et le truc que je trouve génial aussi, c'est l'autre histoire, ça, c'est les racontes pas, mais sur pourquoi, comment ils ont réussi à se mettre ensemble. Donc, clairement, à un moment, j'adorais dans le documentaire, parce que ça fait des années que je le pense, euh, parce ils sont connus, quand même, genre 10 ans avant de se mettre ensemble l'époque, pas quitté marié avec quelqu'un d'autre, plein d'autres choses, mais... Et je me suis toujours dit, il a, toujours, il a dû toujours être amoureux d'elle, quoi. C'est impossible de connaître un peu de chère, c'est pas être amoureux d'elle. Et j'ai précisé qu'elle aussi, elle dise, euh, oui, on était amis mais bon, you're always know. <rire> Genre, OK Et lui, il fait, oui, j'étais probablement un peu amoureux d'elle, déjà. Il fait, enfin, en fait, bien sûr que j'étais amoureux d'elle. <rire> Et que du coup, la façon... Je sais pas si je te l'ai déjà dit, ça m'arrive, de la façon de comment... Ils sont passés de amis, parce que du coup, si tu regardes les albums solo, donc il s'est fait virer de son groupe en 2006-2007. Il a fait trois albums euh, avant d'arrêter de boire. Donc le premier album de la sobriété, c'est Southeastern, donc 2013, qui est un album où il a. C'est génial aussi, parce que c'est le... le. Maybe I've told people this before in this podcast, or whatever, mais euh, c'est le c'est que son... les ventes de System ont... ont été, euh, les... enfin, en fait, ses albums d'avant multipliés par 4. Donc, d'arrêter de boire, il le dit, a changé sa carrière. Mm -hmm. Ça a fait passer euh, un niveau nettement supérieur, ce qui est très intéressant par rapport à toute la, toute la mythologie du rock and roll. Tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, il fait de l'Americana, donc c'est de la country indépendante. Il a son propre label, qui s'appelle Southeastern Records d'ailleurs. Et euh, qu'il a dû créer pour South Eastern, et, à mon avis. et qui mais... mais on sent que c'est avant tout un rocker. Il a... il a fait guitare électrique plus que nous deux. Vraiment. Et il a une collection, d'ailleurs. Au <rire> bon, il parlait du fait d'avoir du succès. Il fait non, mais je suis content d'avoir ma collection de guitare que je pourrais jamais m'offrir si j'avais pas de succès. Tout ça pour dire que... Euh ses trois premiers albums euh, solo, euh, Amanda est dans le personnel. Elle, elle fait les fiddles, elle est venue... Je, dans... Donc, il la connaissait, il la faisait... Il a, elle, est, elle est déjà partout, en fait. Mais le moment qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle, elle s'est blessée le poignet. Et elle s'est... Marine hoche oh, la tête, donc je l'ai déjà raconté. Donc, elle s'est blessée le poignet. Tu, je peux tu te souviens, ouais. ça aussi. Elle s'est blessée le poignet, ce qui, pour euh, une joueuse de violon, est absolument terrifiant. Et en fait... Euh et en fait euh, il l'a appelée parce qu'elle dit Nashville c'est une petite ville c'est une petite communauté donc tout le monde sait il y a aussi le fait que déjà elle était pas venue vivre à Nashville euh, pour euh, devenir chanteuse parce qu'avant elle était pour de plus être qu'une side player et que pour ça elle a changé de ville ce qui est un peu nécessaire apparemment dans sa profession et euh, du coup donc déjà elle s'est rapprochée de lui et ensuite euh, donc il l'a appelée pour savoir ce qu'il pouvait faire pour elle parce qu'elle dit on est dans une communauté on soutient donc que tout le monde a... » et elle, lui l'a appelée, appelé il a dit qu'est-ce que je peux faire et je lui ai dit euh, alors en fait j'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener euh, pour me conduire. chez le médecin. Et me ramener. Et du coup, <rire> comme on le voit dans le documentaire, Jason est très très doué pour parler et pour être drôle. Donc je pense que lui il a fait. Ah c est,
2: c est, c est, genre <rire> mon la moment. Meilleure opportunité. genre
0: je vais bien chercher un truc et je vais lui parler dans la voiture, je vais l'attendre, je vais en parler dans la voiture. c'est bon. bon. <rire> Avant de décrire yeah. des lettres, <rire> c'est sûr que c'est bon, I'm gonna be fine. <rire> And yeah. Ouais. c'est exactement ce qui s'est passé. et c'est rigolo parce que du coup, il y avait effectivement un côté que je sais pas combien de temps ils étaient ensemble avant qu'il arrêtent de boire, mais je pense pas que c'était beaucoup, je pense pas que c'était très longtemps. Mmh. Je pense que c'était quelques mois, tu vois. Ouais. Et effectivement, ensuite, il y a eu l'intervention et le côté de mais ouais, et le... j'aime bien quand elle dit euh... je sais pas si intéressant pour le documentaire, mais je lui ai fait faire un test de, de MST avant de thème et si pour la première année, il l'a mis sur le frigo.
2: So fast, progressive. ouais, j'aime bien quand elle dit, juste avant, elle dit un peu comme une petite fille. He loved S.E.X. Oui, j'adore le podcast. S.E.X. Elle est très bon
0: mignonne. Because, you know, he liked to be with women. And, you know, do so, you know. S.E.X. S.E.X. Ouais. C'est rigolo parce qu'elle est tellement badass et rock roll et en même temps elle est tellement. Elle est tellement. Ah, j'ai retrouvé l'endroit où Taylor Swift a dit qu'elle était... qu se sentait fragile, by the way. Je vous l'ai trois jours, je vais te le dire. C'était dans l'interview avec Fallon. <rire> elle a dit I feel very fragile mm. right now. Pardon. C'était une question qu'on a eu plusieurs jours. Et je suis là, quand est-ce qu'elle a dit ça Je n'ai pas le souvenir et en fait, je... dans le contexte, c'était ça. Mm. En disant que c'était la première fois qu'elle faisait un album autobiographique depuis des années. Et donc, du coup, elle se sentait euh, vulnérable et fraîche Anyway. Euh... Donc, euh, Amanda Non, mais Amanda... Et c'est rigolo, parce que Marc Duplass, quand, quand il a tweeté ce documentaire, il a fait euh, « Come for Jason, stay, euh, stay for Amanda ». Ah oui. Il y avait un côté genre... Cool. Effectivement, genre, dans, genre movie star. Ah non, et l'autre anecdote que je vais vous raconter, c'est que j'ai lu un article qui racontait... Euh... Donc il a, il est allé, il est, ils ont eu une première à Los Angeles où ils sont allés avec Sadler, le, le number two du band que j'aime beaucoup, celui qui joue avec sa Roomba. C'est quand tu vois ce passage-là de Sadler qui est tout seul dans sa maison avec sa mm -hmm. rumba. Euh, en tant que fanatique, euh, mais de penser c'est oui, aussi Sadler vient de sortir son premier album solo qui du coup n'a pas de vie parce que ben, il est, tout le monde est chez soi. Moi j'ai acheté, je tiens à le dire, <rire> ça adore Moi j'ai acheté ton album et d'ailleurs c'est la chanson de Modern Time. c'est une chanson que j'adore que j'ai mise sur une de tes compi. Euh, il me semble, oui, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, et he just got a baby. J'ai l'impression que c'est le moment où son bébé est né en fait, donc ce premier enfant. Il me semble que ça l'a. Du coup ça veut dire que oui, il est pas tout seul avec sa Rouba en fait, il a un nouveau né et un nouvel album. <rire> Après, ça rentre pas spécialement dans la narrative, tu vois, du moment, et puis ils ont pas beaucoup de temps, mais du coup j'ai pensé à ça. Je dis que Sadler, Amanda et Jason étaient à la première du documentaire à Los Angeles, et ils ont fait un set, un mini set après, et Bill en parle dans le, po dans le podcast. Il dit. Euh... Parce que du coup il en parle aussi dans le. Toute l'interview, je me disais putain, il parle pas d'Amanda, moi je voulais que tout le monde parle d'Amanda, bien sûr. Et en fait. Euh... Et en fait, à un moment, il finit par en parler, et il dit. Euh... Et il parle de ce que c'est de, ce de les voir jouer ensemble, en fait. Il dit c'est quand même très, très saisissant. Et c'est très rare de voir un truc comme ça. Euh, il se passe un truc... Euh, enfin, tu vois, il y a une vibration entre vous. C'est très particulier. Et, euh, et ensuite, ils ont fait une, première, une petite première à Nashville. Et dans un des articles que j'ai lu la deuxième fois donc à Nashville, Jason, à la fin de la, de, du film, s'est levé, et a dit je n'ai plus besoin de voir ce film pendant un certain nombre d'années. Genre, c'est bon quoi J'ai donné, ça va Genre, I really don't need to watch this again for a while. Et parce que ça, c'était un des trucs aussi dans les interviews, c'est qu'il parlait du fait qu'il avait techniquement droit de parole par rapport à la cote du film, mais qu'en fait, il dit, je ne pense pas que c'est censé, me... censé être confortable pour moi. en fait. Mmh. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs sur sa propre musique. Il dit, je veux être honnête sur, sur ma vie et du coup, ben, il y a des choses de ma vie qui doesn't don't make me look good or cool. Et là, il y avait aussi cette volonté-là de, en fait, euh, c'est important que ce ne soit pas nous, Alors que ce ne soit pas moi. Je pensais nous parce que je repense c'était littéralement ce qu'elle dirait après. C'est Rob sur euh, Welcome to Wrexham. C'est le côté... Mm. Euh, on pense que c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre, qu'il soit leur regard. Et effectivement, là, c'est pareil aussi. C'est... Euh... Et a... oui, il pourrait dire quelque chose, mais il n'a rien à dire et c'est mieux qu'il n'a rien à dire en fait. Il pense que c'est plus intéressant et plus honnête. Et dit, un documentaire euh, qui est juste lisse. Il dit, moi, mes documentaires préférés, c'est les documentaires où le groupe pisse en gueule. <rire> tu sais, <rire> c'est ce que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas vu, euh, j'ai découvert l'existence d'un documentaire sur une fait par le frère de Matt. qui était rodi et qui a commencé à faire un doc, mais genre euh, expérimental, genre avec sa caméra un peu contre l'insu du clap de là. Matt. Et euh, mais pas vraiment. Et au début, la première... <rire> le premier tout le début, c'est tu vois Matt qui a un truc et il commence un truc et il fait mais t as, t as « Mais t'as préparé des questions Mais en fait, c'est quoi ?»« quoi <rire> Et c'est vraiment... Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, de Flan, c'est un groupe de cinq personnes. Donc, c'est deux paires de frères. Plus Matt. Et du coup, il y a l'idée de... Du mec, il dit, moi aussi, frère ma deuxième, hein, frère, c'est moi. <rire> et en plus, ils ont une relation un peu particulière et tout, machin. Et ça commence quand il va le chercher, va le chercher à l'aéroport. Et il est avec sa caméra, il fait, why are you filming me You're not supposed to do this. Il said, oh, sorry, you said you wouldn't do this, sorry. <rire> je me dis, <fais> genre, OK. <rire> J'ai juste vu les, je te dis, les cinq premières minutes, ça a l'air d'être hyper intéressant. Ça mm -hmm. dit il y a quelques années, je suis très en de voir. Mais euh, ouais, un, un bon documentaire sur la musique, c'est un documentaire qui montre euh, le côté volatile quoi. Et c'est vrai que c'est fou comment juste sa façon à Amanda de nettoyer son, son marché de son violon. Mais
1: ouais. bien, tu sais... parce qu'en plus, il le montre à plusieurs moments différents. Tu sais, genre vraiment, comme c'est un... son rituel, mais à plein d'endroits différents. Euh, c'est d'une façon naturelle. C'est genre, ouais. euh, bon ben voilà.
2: Et c'est un moment qui exprime plein de choses sur elle en même temps, des ouais. émotions qu'elle est en train de vivre, quoi. Ouais. C'est jamais un geste anodin. Non, Puis elle, est, elle est très euh, stoïque pendant, quand
0: tu la vois dans la truc d'enregistrement elle est stoïque, elle est cool, elle sourit euh. tiens mais t'étais où Amanda tiens qu'est-ce que t'est arrivé oh, j'étais ailleurs, j'avais des choses à faire et après on voit le cut, de, elle raconte l'expérience du moment trois mois plus tard mais elle leur raconte ce qui se passait à la maman et elle nous lit le mail qu'elle qu avait envoyé à Jason et elle commence à se mettre à pleurer et elle doit quitter
2: la caméra et du coup c'est fou de oh my god, ça tu dans ce moment-là la façon dont elle a commencé à pleurer. Je trouve, y a, je sais pas, il y a quelque chose de hyper sensible. Il se passe tellement de choses sur son visage en un microseconde. Je sais, ça ressemble pas à d'autres images, je trouve, de euh, personnes que tu vois pleurer dans un documentaire. Je sais pas comment le dire autrement c'est quel... à la fois quelqu'un qui est hyper expressif je trouve Amanda et en même temps tu sens tu aussi sais, toute la retenue enfin il y a plein de tensions en même temps et, que... et se même se quand elle a l'air impassible et stoïque en fait elle il se passe plein de choses euh, entre les moments où elle a ses casquettes ses lunettes et les moments où elle dévoile ses yeux et tout enfin je... c'est comme si elle, elle savait, savait qu'elle était radioactive ouais, c'est elle... ça c'est ouais, ouais. et c'est fou
0: parce qu'elle a un côté aussi euh... je m'en suis rendu compte euh, des high women donc un super groupe de country qu'elle a créé avec euh... Renée Carrelle à elle, Maren Morris et Nathalie Hanby. Et elles ont fait plusieurs interviews à plusieurs. Et c'est elle qui a eu l'idée du groupe, donc des through to her pour expliquer. Et tu sens le moment où son anxiété... En fait, c'est rigolo parce que je pense que c'est en train de se transformer. <coughs> J'ai entendu plusieurs fois dans des podcasts où elle est hyper euh, <coughs> à l'aise. J'ai vu plusieurs fois dans des interviews <coughs> où tu sens qu'elle a un côté... Euh, Bon, apparemment, je ne dois pas parler parce que... je... Tu prends de l'eau Tu
1: plus d'eau, un et Tout à l'heure, tu ne tu vois pas de roman.
0: Ouais, ouais. You're right, c'est parce que je parlais. Et tu vois, que, tu vois comment elle est, et tu vois notamment dans les trucs à plusieurs, comment elle commence à raconter le truc. Et elle sent, tu vois même ses yeux s'écarquiller et tu sens le moment où elle est en train de se perdre dans son histoire et elle ne sait plus quoi dire. Et tu as Brandy Carlyle qui pile au bon moment intervient et prend la genre en mode « that's okay Amanda ». Et je pense qu'Amanda est brillantissime mais qu'elle a quand même genre, quelque chose que je ne ressentais pas au début. Au début, je la trouvais juste magnifique, incroyable, magique, féerique She's not a real person ». Et que j'ai commencé à, décou à découvrir ce truc de wow, « waouh, elle a une grosse vulnérabilité » et à une grosse anxiété euh, de, du quotidien, quoi, de, du monde. Et euh, d'ailleurs, euh, la chanson Anxiety sur euh, The Nashville Sound, qui est euh, le troisième album sobre de Jason, qui est le premier album que j'ai... Pas que j'ai découvert justement, mais parce que la blague, c'est que quand j'ai vu l'interview de Jason Isbell et que j'ai vu la chanson If You Were Vampires, je connaissais son nom, parce que son album précédent, Something More Than Free, de 2015, était sur, une, je pense, un top 10 de quelqu'un que je suivais on ne sait pas Steven Thompson de NPR et du coup j'avais récupéré l'album j'avais récupéré genre les 10 albums les 10 meilleurs albums de l'année selon je ne sais qui et il en faisait partie et je l'avais mis dans mes rotations d'écoute de trucs que je ne connais pas mais que j'écoute de façon mmh. euh, en shuffle dans mes, voilà, dans mes six différentes façons d'écouter la musique et je, me, je connaissais son nom parce que en gros donc le, le syst mon système était tel que les... J'utilise des smart playlists où l'album est dans une playlist tant hein, que tous les, par... les, les, les tracks n'ont pas été écoutés une fois. Et vu que je ne connais pas beaucoup l'album, il n'y a aucune autre façon de l'écouter. Il faut juste. Des fois, à l'époque, aujourd'hui je n'écoute même pas, mais à cette époque-là, il fallait un ou deux ans pour que les 10 tracks soient écoutés, vu que j'avais 3000 chansons dans, le... dans ma smart playlist. Et, Et du coup, écouté chacune de ces chansons de cet album qu'une seule fois, mais à chaque fois. En tout cas, j'ai eu l'impression à chaque fois, je, ça me retenait mon attention. C'est-à-dire que souvent, j'écoute, c'était une playlist que j'écoute sans vraiment écouter. Et de temps en temps, il y a un truc qui, quand il y a un truc qui me marque, je regarde qui c'est. Et ça m'avait fait avec lui. Et à tel point que j'avais développé le fait que quand ça me faisait cet effet-là, je me disais, oh, est-ce que c'est encore le même mec, là, Jason, machin, là mmh. Et c'était tout le temps lui mais j'avais jamais vraiment prêté attention je savais juste qu'il avait une ah, okay. voilà et je me rappelle très bien parce qu'il était il était annoncé comme musical guest euh, d'une autre émission cet été là j'avais dit ah oh, oui oui bon je l'aime bien mais bon pas au point de regarder euh, le musical guest ah, ouais. <rire> et puis et sauf que au Daily Show il avait une interview en fait et du coup c'est première la fin enfin, j'en ai parlé et en fait c'est un mec hyper à gauche qui a un accent d'Alabama et c'est totalement irrésistible. Mmh, mmh. C'est irrésistible. Et puis surtout, au bout de 30 secondes, oui, ma femme, Amanda Shires, qui est elle aussi est chanteuse, blablabla. et c'est comme ça que j'ai fait... Bon, au, bout de... au bout de la 5e j'ai dit, c'est qui sa femme, Amanda Shires est chose, non Et je vous ai, je sais pas si ai déjà raconté ce truc-là, mais le truc magique de la première fois que j'ai entendu une chanson d'Amanda Shires, c'est une chanson d'album My Land, qui est un album... Euh... C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, c'est l'album de 2016. Euh... Moi, j'ai tous ces albums depuis 2011, mais Donc, tous ces albums ça, je... Enfin, j'ai pas son album de démo euh, musique, mais j'ai tous les autres. Et. Euh... You are my home. My piece of land. My piece of land, c'est le titre de cette chanson. Et dessus, il y a une chanson qui s'appelle... Je, 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 hein. euh, oui, je, je crois que c'est «
1: Swimmer
0: ». Je crois que c'est la chanson « Swimmer » parce que « Swimmer » c'est une chanson qui est sur plusieurs de ses albums. Non, ben non parce que c'est sûr d'avant et celui d'après aussi, mais parce qu'elle l'a repris. Mais c'est une autre chanson. Je pense pas que c'est celle-là. C'est une autre chanson de l'album. Et la première fois que j'ai entendu, j'écoutais Jason de façon assez... Euh, C'était 6-7 mois après l'interview. J'avais commencé, j'avais récupéré enfin Southeastern et euh, j'écoutais en boucle Southeastern Something More Than Free, de 2013-2014. Et j'étais à l'aéroport, à Schoenfeld, dans la partie en bas où on attendait euh, EasyJet. Et j'étais dans la queue et j'écoutais Jason chanter. Euh, je crois que j'écoutais la chanson Stockholm. Et j'étais en train de faire des trucs à côté, d'écouter des podcasts, des machins, je ne savais plus trop et tout. Et je décide. D'aller sur internet, et j'ai wifi, le wifi du, de l'aéroport seulement, et d'aller sur internet pour regarder le site de Salon en disant, bon, mais en fait, c'est qui sa meuf Et donc, je vais sur le site, et je clique sur, la YouTube li sur le lien YouTube de sa chanson, et à ce moment-là, il nous appelle pour monter dans l'avion. Du coup, ben, je suis le mouvement. But the sound plays, alors que j'ai plus le wifi. Et je me suis dit Maybe she's a witch <rire> Genre littéralement Et le vrai C'était un avion du soir Donc il faisait nuit mm. J'étais sur le tarmac Sur le point de monter dans l'avion Et j'ai entend, entendu La voix d'Amanda Shayers pour la première fois J'étais là But how oh, There's no more internet Alors bien sûr C'est à l'eau d'empreinte Mais That's my first I mean, I mean, C'est I mean. ma première interaction Avec Amanda Chayel It's like There is something magical Happening here
3: mm. Your eyes
0: are
4: shade of wonder Like if thunder had a color, it could have been harmless. Wanting to see if I could get a little closer and walk away, breathe. Then it might have been cheap. Et voilà. Et still
0: there. Et je me rappelle aussi du jour de l'anniversaire de Carole. Où elle a riposté notre story. Où tu portais le t-shirt d'Amanda Elle a riposté la story et on a failli mourir. Come to Paris. Et en plus, elle était en Europe il y a deux semaines. Elle était en Angleterre. To But... come to Germany, yeah, at some point. It's gonna happen. Uh, et un jour, elle viendra aussi et
1: tu la verras. On la, fait, on la verra. Tu la verras je dire, avec uh, Jason. Je, je, vais rêver, je vais rêver, que qu'on les voit dans une barn. <rire> je veux dire hein, c'est comme ça que j'ai rêvé qu'on avait qu avaient été leur dans, dans une grange avec des petits chats.
2: c'est quand même pas rien que notre premier concert euh, post-pandémie entre guillemets. C'était Jason. C'était Jason. C'était très trois et, et c'était à Berlin. C'était ah, près de Potsdamer quand même, même. c'est bien
1: parce que c'est pas une grande salle et et euh, c'était bien. Et was Et moi, euh... tu as parlé après avec euh,
0: le mec, euh, oui, le, le mec du, du, du merch. Du merch, Il y a une ouais. mm -hmm. Mais vous de ville, les Mais vous avez toutes les deux acheté des t-shirts et moi, j'ai pas fait On acheté le même, d'ailleurs. Et moi, j'ai fait, merde, merde j'ai pas de t-shirt. <rire> Mais euh, j'ai des... J'ai un t-shirt à J'ai deux t-shirts à mon T'as un t-shirt à mon Toi, t'as un t-shirt à mon ouais. Moi, j'en ai deux. Et j'ai un... Et j'avais acheté un une espèce d'illustration avec son nom euh, et Marine me l'a mis dans un cadre pour mes 40 ans et elle oui. l'a accrochée dans ma chambre. Et la je
1: l'ai au mur, c'est ce truc que j'ai accrochée au mur qui tient toujours. Donc j'ai un nom de Shires sur mon mur. ce truc que j'avais accroché parce que je parlais des
0: murs. Ouais. C'est Et du coup, je les appelle Shires Bell parce que j'ai créé un genre de musique dans mon ordinateur et aussi ce qui s'est passé quand moi j'ai regardé le documentaire, c'est que du coup j'ai craqué, j'ai acheté... Euh, son premier album solo, non, sobre. Avant qu'il soit sobre. Mm -hmm. Jusque-là, j'avais que 2-3 chansons. J'avais quelques chansons de Drive-By Truckers qu'il avait écrites. Euh, Donc, il avant 2013, c'est ça Ouais. Et ensuite, j'avais euh, euh, God Damn Lonely Love qui est une chanson des Drive-By Truckers qu'il avait chantée en, dans, dans la grange pendant le début de la pandémie. Euh, la, euh, la J'avais acheté mm -hmm. la version de l'album et elle est sur... Euh, et elle est sur une de mes compiles. Euh, c'est sur la compile que j'ai fait en décembre de l'année dernière. It's complicated. Et du coup, Goddamn, terme no love, c'est rigolo parce que du coup... Mais c'est rigolo parce que tu les écoutes et tu fais, putain, il est jeune. Et en fait, bah oui, parce que... Il a commencé de rêver à il avait 19 ans, quoi. Mmh. Ouais. 19-20 ans, quoi.
1: Euh, à part, je t'ai pas donné... Je te t'ai aucune des photos et des vidéos, toujours, du concert de Jason. Hein. Oui. Mais tu m'as jamais donné ces, ces albums non plus. Hein.
0: Wow, oui ça. Le truc c'est que
1: j'ai toutes ces chansons, j'ai plein de chansons parce que euh, j'ai un nombre un, un de, de 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 compilation Donc je regardais tout à l'heure et je faisais genre bon j'ai l'album de 2013. mille Ouais. Et c'est tout. Enfin je veux dire j'ai donc en fait il faut que tu me, tu me mettes tous les albums dans ouais, parce un dans il y, y a... En fait parce qu'en fait euh, c'est tout avec avez marqué mix plus plus. Moi je veux je veux je veux, je veux le truc vrai. Tu enfin, je... vois. Bien sûr. Et, et Amanda,
0: et t'as les albums d'Amanda?
1: J'ai euh, euh, le dernier, enfin j'ai le dernier parce que euh, j'ai beaucoup plus de choses d'Amanda euh, en tant que, que, euh, que brut, tu vois, pas retouché par rapport à des mix, euh, j'en ai plus. Mais de toute façon, faut que tu me, je vais te filer mon, mon hard drive et tu vas me mettre, euh, Amanda et machin, donc comment on tu dis, Charles Bell, Charles Bell. Charles Bell. Charles Bell euh, album, tu vois. Là, tu mets tout et pour que je les ai, quoi. Parce que là, je me non, mais c'est quand même hallucinant, j'ai rien, quoi. Je... Et en plus, <rire> je me souviens surtout d'avoir déjà demandé, hein. <rire> et je me dire comment ça <rire> Je suis allée sur mon truc, j'ai fait genre,
0: je l'ai tapé. Je me genre, that's it Alors, il y a un... This piece of land, my piece of land, um, de 2016, et de Damanda, est vraiment, vraiment excellent. Mm, mm, mm. Et puis c'est court, je ouais, beaucoup j'aime ai, beaucoup et donc le, la dernière chanson c'est you are my home wherever you go et je suis pratiquement sûre que je l'ai mise sur des complets que je t'ai fait pour l'été dernier pour les 25 ans de notre amitié parce que oui. you are my home oui. ah oui et, tu... et une autre chanson que j'adore c'est la première de, de tous les Sunset qui Parking King Not Pirouette que J'ai mis sur 250 compiles aussi. Et, euh, et Take It Like a Man, le dernier album est génial. Et en plus, elle vient de sortir un album qui est une collaboration avec Bobby Nelson, mm -hmm. la de Willy, l'album de Noël qu'on a écouté à Noël. Pendant le dîner de Re repas de Noël, on écoute l'album d'Amanda Shire de Noël. Avec... Sans moi Non, mais
1: l'année
0: dernière, on l'a fait l'année d'avant aussi. On l'a fait cette année-là. On l'a fait cette année aussi, mais on l'avait fait déjà l'année d'avant. En tout
1: cas, cette année, je n'étais
0: pas là. Et, euh, et de, où il, y a, la, où il y a une des chansons, c'est
3: euh,
0: I want a massage. Et on fait This year, I want you gone for Christmas. <rire> c'est ça, truc sur Joe et Calcule-toi. Mais plein d'autres chansons qui sont très belles. Et, euh, et les albums de Jason. Et j'avoue que le live au Ryman est très, 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 très bon aussi. Mais euh... du coup, je me demande, du coup, t'as fait... enfin tu Oui, on... je me demandais parce que quand on regarde le documentaire, moi je connais les paroles des chansons par, les, enfin, les chansons, les... je connais les paroles par cœur de toutes ces chansons, les chansons visent à chanter euh, pratiquement dans le documentaire, mais du coup tu, on... enfin le documentaire les met assez en valeur pour qu'on qu fasse les gaffe. Le documentaire les met assez
1: en valeur parce que le, les chansons sont à un ton plus haut que euh, que la, les paroles en fait, enfin les dialogues. Mais, ouais. les, les les chansons le, sont son toujours, est... le son est et puis assez clair. Et puis, tu as l'avantage aussi de voir ses... Bon, après, il faut pouvoir le, le, le déchiffrer quand il, quand il écrit, mais est, il a, est, ça va, il, est, il a une écriture quand même. Mais tu peux, il te montre aussi des... Carnet. Ses carnets. Ses carnets, etc. Mais c'est assez clair. enfin C'est assez... Euh... Ouais. C'est bien. Après, il y a des chansons qui sont plus... Où tu vois, ils se... Comment ça se... Comme... T'as des chansons qui sont plus claires que certaines bah, il y a Parce qu'en du... fait, il y a plus quand ils les ouais celles qui chantent, T'entends plus, en fait. Oui. Par à ouais. tu vois.
0: Oui. Oui, tu veux dire donc, cette, celle euh, que tu, où tu, le vois chanter, où tu vois chanter. Tu vois chanter, etc. Il y
1: a quelque chose... C'est plus, que oui, oui, plus, plus facile de... Oui, bien sûr. C'est plus facile de, de comprendre ce qu'il dit. Oui, parce qu'en
0: plus, c'est un poète. Donc, c'est du coup, des fois, des trucs... Euh...
1: Après, je pense que ça peut être intéressant pour... Si les gens... Enfin, après, il faut des, des sous-titres pour certaines personnes. Mais ça peut être intéressant de... Regarder De regarder avec, de sous regarder avec des sous-titres en anglais pour... Euh, pour essayer de tout capter tu
0: vois. Ouais. Pour les gens surtout qui
1: ne connaissent pas la... qui
0: connaissent pas sa musique. Ouais. Et c'est clairement... Enfin, c'est une leçon d'écriture. C'est une, une, une leçon d'écriture. De... Je vois pas qui va faire ses outils en français, mais... Et, et du coup, je voudrais juste dire Weather Veins, on l'a écouté assez... On a un peu écouté, mais pas beaucoup. Mais... J'ai l'impression que c'est... Enfin, tu vois, en fait, reunions, il y a plein de chansons que j'aime, mais je continue... J'ai... Je pense pas qu'il est aussi euh, marquant, ou il est plus disparate, ou c'est juste parce que c'est le début de la pandémie, donc j'étais perdue. Moi, j'adore les chansons, mais ça m'a pas fait le même effet album. Par contre, with The Vein, j'ai l'impression qu'il est incroyable, cet album. J'ai vraiment l'impression qu'il est genre supérieur, comme diraient les jeunes. <rire> mais euh, premier titre s'appelle Death Wish. C'est Did You Ever Love A Woman With A Death Wish genre, OK, première phrase, bienvenue, bienvenue <rire> Et il euh, y a des choses incroyables, il y a une chanson euh, « Save the world » sur euh, la peur, euh, la peur des, des, des armes. Et le stress et l'anxiété avec la phrase euh, « Est-ce qu'on peut la garder à la maison ?» Sur leur fille, quoi. « Est-ce qu'on peut la garder à la maison Est-ce qu'on peut lui apprendre à se battre À se défendre
3: <rire>
0: ?» le fait de rentrer dans un supermarché et de regarder où sont les portes de sortie. Et plein d'autres choses... Euh sont très belles, et puis il y en a plein d'autres, il y avait Bright Beretta aussi qui était incroyable oh, Mais oui, c'est ça oui, oui. Oh là là, putain mm -hmm. Oui, parce que un des trucs aussi, c'est que il y a une chanson, elle a écrit une chanson Amanda qu'elle avait écrit avant, et qu'en fait, elle disait de sortir en single, euh, il y a un an et demi, je me rappelle parce que j'étais chez mon père, donc c'est plus il y a un an et demi, parce que du coup, c'était <rire> en... en septembre 2020, qui s'appelle The Problem, qui parle d'avoir de... un avortement, mm -hmm. Et tu comprends d'ailleurs que c'est un truc qui leur est arrivé vraiment à eux au début de leur relation. Je me suis même demandé si ça n'avait pas été un signal d'alarme pour lui. En mode, euh, je comprends qu'elle n'ait pas envie de cet enfant à ce moment-là. Bah, en fait, moi j'aimerais bien avoir des enfants un jour, donc j'ai intérêt à « get my shit together mmh. so we can mmh. get to a place where it's possible ». Et, euh, et c'est génial parce que c'est un duo. Du coup, il est en conversation avec elle par rapport à ce qui se passe et elle... Et c'est une chanson sur. Euh, à un moment, elle dit Is it even legal here Et à un autre moment, elle dit euh, qu'elle a l'impression de faire quelque chose de mal et qu'en même temps. Enfin, il y a plein de choses. Mais et justement, justement surtout la confusion émotionnelle et, et le fait que même si t'es convaincu, bah, en fait, t'as des vieux scripts d'histoire qui te. Enfin, voilà, je sais que c'était un moment important cette chanson. Et puis le fait que lui, soit juste là et qu'en gros, tout ce qu'il dit, c'est. Je crois que tout ce qu'il dit dans la chanson, je sais plus où j'ai plus en tête mais il dit un truc genre tout ce qu'il dit c'est genre euh, qu'est-ce que genre en gros euh, enfin en gros it's OK, quoi. Pas dans le sens tout va bien se passer mais dans le sens euh, quoi qu'il arrive je quoi qu'il arrive c'est pas grave ce qui arrive ce qui arrive ce qui est ce qui arrive quoi c'est qu en gros je en gros je... Je... je je suis assis à côté de toi et je t'écoute quoi et je suis pas en train d'essayer ni de 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 micromanager la situation ni de m'enfuir ni de me cacher ni de présenter mes propres à
4: ça. What do you wanna do? I'm scared to even say the True. truth. This has been the hardest year. Is it even legal here? Trying not to think of names. Will you look at me the same? Do you need the reason? I'm sure.
0: Une chanson qui s'appelle White Beretta qui raconte un autre avortement mais quand il a 19 ans mmh. et justement sur sa lâcheté en fait mmh. En gros, il dit, je suis tellement contente que toi, tu n'es pas grandi avec le même honte et les mêmes histoires que moi. Et toi, tu as eu le courage de prendre des choix. Je suis tellement désolée de t'avoir laissé seule avec cette décision ou seule dans mmh, la pièce. Oui. En, mmh. et en fait, tu comprends la chanson au fur et à mesure. Tu fais... Oh et, au début, tu fais, OK, OK, ils sont dans la voiture. Il fait, oui, je vais aller à Memphis pour... Uh, to take care of it. Et es là, what, what, what Et là, tu fais, oh my God <rire> Et c'est hyper beau
2: et... Ouais, et je, le... trouve, non, je trouve que c'est une leçon d'écriture incroyable en fait, la façon dont il nous fait entrer dans ce sujet-là avec beaucoup de délicatesse et de précision en même temps. Et, et il nous emmène où on ne comprend pas vraiment au début de quoi il parle, et puis à un moment donné tu fais, oh, ok c'est ça. Et... et la façon dont à travers son écriture, il, il prend ses responsabilités tout le temps. Et là c'est ça, et aussi prendre ses responsabilités, c'est aussi assumer, ah à ce moment-là, à ce moment-là, c'était fucked up ce que j'ai fait, ou... mm -hmm. et il réécrit pas l'histoire, quoi c'était ouais. euh, il s'est passé ça je me suis comportée comme ça et, euh, et, 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 et en je me rends compte aujourd'hui tu
0: et... t'as même pas l'impression qu'il a, pas... ouais. qu a fait quelque chose de grave as plus l'impression qu'il a fait quelque chose qu'il a pas fait en fait La...
2: ouais. enfin,
0: c'est ce que ça sous-entend mais surtout il y a l'idée un peu de il exprime du coup il parce que c'est un truc que j'ai appris euh, en regardant leur vidéo il exprime la gratitude, quoi. Mmh. Il, est, il est focalisé sur sa gratitude mmh. de, du fait qu'elle, cette personne-là, mmh. cette nana-là à l'époque, était évoluée, était forte, était à eu le courage de prendre mmh. des décisions pour leur permettre de poursuivre leur rêve, en fait. Surtout que lui-même est le fruit d'une relation comme ça, parce mmh. que c'est ce qu'ils expliquent dans le truc, c'est que... Et à ce moment-là, il passe une de ses chansons que j'adore, qui s'appelle Children of the Corn, ou Children of Children, ou Children Making Children, je crois, mmh. et où il chante, et quand il tu vois ses parents, et il dit... Euh, « My mother wasn't uh, taller than the corn », un truc comme ça, et à un moment il dit uh, « When I think of all the years I took from her just by being born », il était là. Oh <rire> parce qu'effectivement, sa mère l'a eu à 16 ans et que ça a complètement euh, changé la trajectoire de son existence.
3: Mm.
0: et Qu'elle s'est retrouvée dans une fille de famille qu'elle n'aurait peut-être pas dû avoir à l'époque. Euh, mais d'ailleurs ça a parce qu'il n'est pas fils unique, hein. il y a une sœur aussi. Il y a même d'autres enfants aussi plus jeunes. Mais du coup ça a parce que disons ils les ont laissés tranquilles, quoi, les siblings. Mm. Mais il y a un
1: truc, à un moment donné, euh, à sa mère, où il dit... Euh, 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 Qu'est-ce qu'il dit Par rapport au fait que c'est euh, son père, mais que ce pas son mari, en fait. Tu sais, oh, oui. c'est euh, le truc en disant... Oui, quand, tu, do
0: Tu love, love him,
1: him because he's my dad or because... Non, non, il
0: dit... I love him because he's I'm my dad, but I would love son him if he was my C'est ça, oui.
1: Et en gros, tu fais genre... Et à l'époque, il était jeune, quoi. Yeah. Et en fait, Il dit déjà, <rire>
0: pas je veux dire. Deux, quand il avait encore dit, I read books. I was a chubby kid. I read books. Était, I didn't play qu il qu il football. Il
1: avait un niveau de de de, de, de vulnérabilité et d'émotion par rapport et à un enfant lui-même qui était qui était déjà, c'est vrai quoi. Et
2: de clairvoyance par rapport ouais. à situation, ouais, par de ça, une situation. C'est une perception. De et de tu vois bien qu'il a,
1: ouais. qu a été perdu dans dans, il bah, got lost.
0: Mais qu'il avait besoin d'alcool et de drogue aussi pour un euh, homme de sensitive ah oui, parce ouais, qu'il était hypersensible en fait, je il a toujours fait. été. Et que, que c'est ce que j'apprécie le plus. Oui, euh, et je disais la gratitude parce que euh, dans les vidéos, un jour, il parlait, euh, il racontait des trucs, et plus, elles sont plus sur YouTube, ça me rend folle. Mais j'ai sauvegardé les 16 premières euh, en fichier audio, <rire> heureusement. Mais... Euh, mais à un moment, il parlait du fait qu'il y avait une conversation avec leur fille, Mercy, en disant euh, par rapport à, au truc qui te frustre, ou quand t'es triste, ou quand, comment, comment gérer ce, les émotions négatives, en fait. Et du coup, euh, et qu'il avait dit à Mercy que pour lui, euh, le seul moyen de gérer les moments comme ça, c'était de se concentrer sur les choses, bah, la gratitude, quoi pourquoi on avait plein de gratitude. Et c'est là qu'ils avaient raconté ce truc sur le fait qu'avec Mercy, ils parlaient toujours de, des roses. Et en gros, en termes de ce qui s'est passé dans une journée ou ce qui arrive en termes d'épines et de, et, de, et, de, et de fleurs. Qu'est-ce qu'ont été, qu qu été les épines Qu'est-ce qu'ont été les fleurs Comme si les deux font partie des roses et tout. Et j'étais là, oh my god Moi, genre, bonjour le côté, genre, ah, oh, ils sont évolués. <rire> et du coup, je dis, ah oui, c'est tellement intéressant d'y penser en termes de thorns les thorns font partie des fleurs, de la mm -hmm. même fleur mm -hmm. et que pas, tu peux pas séparer les trucs des deux mais euh... j'avais une autre pensée que je voulais finir là dessus, j'ai oublié Jason Amanda Gratitude Abortion je ne sais plus mais, euh... je pense que c'est un truc par rapport à Jason et à la musique,
2: mais j'ai oublié ce que c'était. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément magique et politique en même temps, dans tout ce qu'il crée. Yeah. Et politique d'une façon noble, tu vois. Une façon dont Nous, je pense qu'on pense la politique.
0: Oui, d'ailleurs, une des chansons qui m'a impressionnée quand j'ai commencé du coup à prendre au sérieux le fait qu'il avait l'air d'être engagé politiquement, de ce que j'ai vu de l'interview avec Trevor Noah, euh, c'est que sur cet album, il y a la chanson euh, « White Man... Enfin, » Je suis fatiguée, je ne sais même plus les titres des chansons préférées. « White Man something »« White, White Man World » qui parle, en fait, de sa colère vis-à-vis... De la réalisation de son propre privilège et du fait que le monde est fait pour lui et pas pour sa fille et pas pour mmh. sa femme et pas pour ses amis qui sont pas blancs et, et que c'est un truc, c'est hyper profond et que. Et le premier truc, c'est sur sa femme, c'est là qu'il dit la phrase Mama wants to change that natural sound but they will never let her. Mmh. Et. Et où il parle du fait d'avoir rigolé à des blagues auxquelles elle aurait pas dû rigoler, quoi. Mmh. Même si je pense que dans son cas, c'est... enfin tu, vois, ça, je, tu vois, je vois l'article, il dit, en fait, il, 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 Jason Isbell confesse, confesse d'avoir été raciste. <rire> genre, no, that's not what the song means. Oui, mm -hmm. De côté, de... genre, Jason Isbell reveals... C'est dans le titre qui nous émerde. He revealed, I think he was saying something in a fucking podcast. Mm -hmm. <rire> Mais je pense que l'idée juste, même le fait que le juste de ne pas oser tirer à quelqu'un, genre, what did you just say ce qui nous est tous arrivé, même si je pense que ça ne nous arrive plus, mais ce qui nous est tous arrivé par le passé. Mm. Et juste de, re de re ressentir ce truc-là, de... That's fucked up, man. <rire>
4: I'm a white man living
0: in a white man's world
4: Under our roof is a baby girl I thought this world could be hers one day But her mama knew better
2: I'm
4: a white man living in a white man's town I Wanna take a shot of cocaine and burn it down Mama wants to change that Nashville sound But they're never gonna let her Things someone else's war. Your creature comforts are the only.
0: Plein de chansons sur. Je trouve aussi génial qu'une des chansons de... qu'ils aient... Qu aient montré euh... quand ils montrent au début, au début de l'enregistrement, il y a un soir où il fait un concert et il chante avec Amanda. Tu sais, avant de monter sur scène, ils se prennent par la main et tout. Et la chanson que tu les vois, c'est au vraiment, ils parlent de, de leur rencontre et de, de leur relation euh, av... Le... avant que ça commence à péter. Mm -hmm. Et la chanson qu'ils choisissent de, de chanter, c'est Tu as Bring français I'm so tired of traveling alone won't you ride with me ah je sais ce que je voulais vous raconter ça y est j'ai retrouvé une de mes anecdotes préférées autour de Jason Isbell donc dans le premier, sur le premier album il y a une chanson qui s'appelle Elephant mm. qui est une chanson qui raconte une conversation dans un bar la relation entre deux piliers de bar un mec et une nana. sauf que ce que tu comprends assez rapidement c'est qu'elle est en train de mourir d'un en cancer enfin assez rapidement ce que tu racontes au fur et à mesure de la chanson et il y a ça, c'est un des trucs que je t'avais... À l'époque, j'avais découvert, je l'avoir envoyé et Il y a um, une chaîne YouTube. C'est deux mecs qui écoutent beaucoup... Euh, ils, je crois que c'est deux mecs de Detroit. Ils sont plus ou moins dans la musique. Ils sont, très, ils sont, ils sont noirs. Ils sont fans de musique urbaine, rap, hip-hop. Plein d'autres choses, mais beaucoup de ça. Mais, et du coup, ils ont une chaîne d'écoute où ils écoutent les chansons pour la première fois. Uh, no, I told you already, Marine. Mais je préfère... Du coup, je, je les raconte pour les noisettes. Et en gros... Je suis donc à un moment, quand j'ai commencé à tomber dans Jason Isbell, j'étais assoiffée de choses que je pouvais voir autour de Jason Isbell. Et donc je sur cette vidéo où, oui, quelqu'un leur a dit Vous devriez écouter euh, Elephant de Jason Isbell. Et donc ils font Ok, aucun, aucune idée de qui est ce mec, c'est quoi cette musique, j'avais entendu parler. Donc ils commencent à écouter. Et c'est extrêmement drôle parce que tu les vois pendant les, la première minute hypothétiser sur ah oh, il va se la taper ils sont en train de se draguer dans un bar, <rire> machin. Et à un moment il dit un truc, il dit c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est ça. Et puis il y a un moment où il commence à comprendre qu'en fait elle est en train de mourir d'un cancer. <rire> et tu vois leur tête se décomposer. Et plus ça, puis ils sont pris dans le truc et à la fin ils sont là, ok, ok. Et, et je pense que c'était... Et, et quelques années, et du coup, enfin quelques mois plus tard, quelqu'un leur, leur a dit, bien sûr, en réaction à cela, tous les fans de Josie ont dit... Euh, If we were vampires, if we were vampires. Et il se passe à peu près la même chose. Parce que les chansons de Jason ont l'air OK at first. <rire> oh, if we were vampires, uh, oh, it's a sweet song. Et quelqu'un va mourir. Oh, OK. Et de toute façon, euh, au, plus, au plus on aura 40 ans, mais d'ici enfin, à un moment ou un autre, l'un d'entre nous va mourir et il y en a un qui va devoir être tout seul. Quoi. Euh... Thank you, Jason, for this lovely thought! <laughs> Which is lovely, mais. My ma preferred phrase préférée dans the premier play de If We're Vampires c'est uh, uh, It's not your mercy that. Ah! It's not skin. It's not your hand. It's not mercy. Right c'est ça, c'est your sense of mercy that guides me from, through right and wrong. Mm. Ce qui sous-entend que c'est ça, que c'est ça. Mercy Sachant
2: que c'est le pronom de la
0: fille. Clémence. C'est ça. Que c'est sa clémence. C'est son sens de la clémence à elle qui lui permet d'avoir un compas moral. Je trouve ça mm. d'une profondeur. Le sense of mercy. C'est quoi la phrase exacte
1: je regarde dans tes chansons. Hein.
0: That's what moi. I'm doing. Mais après, je suis en train d'enregistrer, donc je pense okay. que. Je... Si je commence à appuyer sur play, ça va. Ah, c'est parce que c'est sur ton truc,
1: c'est ça qui Oui, c'est ça.
0: If we were vampires. De toute façon, hey, label indépendant, je peux mettre la chanson dans le podcast, tu ne va jamais <rire> <me> poursuivre. <rire> Puis c'est purement à but promotionnel. Non, mais du coup, je vais me forcer ouais, à faire une petite je... playlist. Une petite playlist, les dix essentiels. It's not the long flowing dress that you're in, or the light coming off of your skin, the fragile heart you protected for so long, or the mercy in your sense of right and wrong. » Donc c'est ça, c'est plus ça. « It's not the hand searching slow in the dark, or your nails leaving love's watermark. It's not the way you talk me off the roof. Your questions like directions to the truth. » Le, 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 fait, de mm -hmm. the, it's what I did an amalgam of these two
2: ideas
0: "Is a mercy in your sense of right and wrong and your questions like directions is the truth I think oh. it's knowing that this can't go on forever likely one of us will have to spend some days alone maybe we'll get 40 years together but one day I'll be gone or one day you'll be gone <laughs> <laughs> and we'll subscribe the
4: long flowing dress that you're in. For the light coming off of your skin, the fragile heart you protected for so long. For the mercy in your sense of right and wrong, it's not your hands searching slow in the dark. For your nails leaving love as watermark, it's not the way you talk me off the roof. Your questions like directions to the truth. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. But one day I'll be gone. But one day you'll be gone. If we were vampires and death was a joke. We'd go out on the sidewalk in the snow And laugh at all the lovers in their plans I wouldn't feel the need to hold your hand Maybe time running out is a gift I'll work hard till the end of my shift And give you every second I can find hope it isn't me who's left behind It's knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together One day I'll be
0: gone One day you'll be gone I think we've convinced the people <laughs> Nous avons fait notre devoir d'Isbel de, de, Mania, de Shayers Belléliens. <rire> mais euh... tu voulais quand même
1: parler d'autre chose.
0: Je voulais parler d'autre chose. Ah oui, bah, je voulais parler de Smartness très rapidement. Mais... Ouais, ouais. Bah, en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu le document, la série documentaire Smartless, c'est six épisodes. Hein. Donc, en gros, le podcast Smartless, dont j'ai parlé la dernière fois, a commencé par Chris Hayes. Chris Hayes Chris Hayes, c'est un journaliste de CNN. Non, non, Ouais, mais bah, c'est Sean Hayes, Jack, dans... Just Jack <rire> dans Will and Grace, um, Will Arnett, uh, Job dans Arrest Development entre autres, et Jason Bateman qui joue Michael dans Arrest Development. Uh, en oui, gros la pandémie. Moi, oui,
1: Arnett, moi,
0: c'est Batman dans l'ego. C'est clair, l'ego Batman. <rire> lego Batman. Et, euh, et en gros, ils ont commencé un podcast. Donc, spécifiquement, Will oui, et Jason sont très proches, mais avec Sean aussi. Et en gros, Pandémie, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont décidé de faire un podcast. Et en fait, ça s'avère être un des podcasts les plus populaires actuels. Ce sont des conversations avec des gens. Et un des principes du podcast, c'est qu'il y a une, un seul des trois. S'il y a un des trois qui l'invite et les autres ne savent pas qui c'est, ce qui est une façon de ne pas avoir à faire de préparation, <rire> c'est une façon d'avoir à préparer qu'une interview sur trois. <rire> et euh, aussi un des aspects c'est qu'ils passent leur temps à se prendre à se à s'envoyer se des vannes les uns les autres plutôt que d'écouter le guest j'ai entendu certaines interviews que j'ai adoré, je conseille Paul Thomas Anderson, je conseille Jenny, Rob McElhinney et Ryan Reynolds dans les dans les liens euh, et, et, et Matt et, euh, pardon, et euh, Ben Affleck dans, euh, parle de Van Damme, <rire> dans le post du podcast précédent euh, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ils m'ont aussi réconcilié avec Chris Pratt. Ouais, qu Qu'est-ce dire euh... que C'est
1: un truc qu'il faut me... je, je, je non, ouais. le voir, parce que je vienne le voir. Moi, ça m'a fait bah...
2: vachement bien d'écouter. À... C'est avec, avec Chris Pratt parce que t'avais vraiment une femme. Je me disais, ah, je sais plus trop ce que je pense de lui, machin, etc. Je sais pas où j'en suis. Et.
0: Moi, le truc qui m'a réconcilié avec Chris Pratt aussi, c'est qu'il y a un podcast qui s'appelle Parks and Recollection qui au début était avec Rob Lowe et un des auteurs de Pax, et en fait, entre-temps, Roblo, il ne pouvait plus le faire, donc après la saison 3, c'est quelqu'un d'autre, c'est le mec qui joue, Larry, Gary, Jerry, qui fait le podcast. Et, euh... Mais du coup, dans un des premiers épisodes, c'était Chris l'invité. et la f... The Humility. The Generosity, j'étais là oh ok, maybe we do like him <rire> et ensuite encore plus en l'écoutant avec Smartless, mais ils ont aussi Tom York excellent épisode avec Billy Eilish et funéas son frère, j'ai écouté mais j'en ai écouté tellement, j'ai réalisé que j'avais jamais écouté celui avec John Stewart euh, j'ai beaucoup aimé aussi Ryan Reynolds quand il était invité, euh, au début il dit euh, parce que j'ai réécouté du coup en le mettant en ligne du coup je l'ai réécouté celui avec Ryan parce que je sais que Rob parlait de Wrexham et je voulais vérifier si Ryan en parlait Ryan n'en parle pas même si à un moment, euh, voilà, c'est juste que ça, c'est pas, voilà. Et à un moment, il explique que, donc Jason, c'est la première personne Hollywood que Ryan a rencontrée en arrivant à Los Angeles. Mais il est venu en tant que guest de Sean et Jason fait « We are so much closer !» Il dit « En plus, je t'en mets un texto, il y a genre « un an tu m'as jamais répondu !»« We're so much closer than you are with Sean !» Et, euh, et en fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'au bah, début, du coup, il s'est renseigné, puis du coup, il est devenu fan du podcast, du coup, il avait peur, du coup, il a plus... Enfin, bon. et, euh, et à un moment, il écoute, il dit qu'il a écouté le podcast. Du coup, il dit « Everybody's so smart !» Et euh, et il dit et puis finalement, je me suis dit « Alors, c'est lequel le podcast qui t'a convaincu que finalement, les gens n'étaient pas si smart que ça, donc tu pouvais aussi être invité ?» Et il fait « Well, I can tell you, it was not Tina Fey !» <rire> genre que c'est que et le fait que le premier truc qu'il est marqué genre la nana qui était brillante c'est Tina Fey ça m'a bien sûr fait ah, bien très sûr. plaisir et, euh, et après il a dit non non je plaisante c'est juste qu'au bout d'un moment s'habituer je me suis je me suis autorisée à le faire mais donc l'épisode de Tina Fey était excellent il y a eu des épisodes, épisodes avec de Kamala Harris juste avant qu'elle soit annoncée comme vice présidente candidate euh, à la vice présidence euh, des épisodes de politique de business de plein de trucs enfin franchement j'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai écouté énormément d'épisodes depuis, euh, depuis que ben, j'ai commencé à l'écouter l'été dernier, je pense. Parce que j'ai vu un article où il disait que Ryan Reynolds parlait de sa femme. Moi, je veux savoir, il dit des trucs sur Blake, je veux savoir ce que c'est. Et puis voilà, j'ai ensuite, j'en ai écouté des, des heures et des heures. Et, euh, et ils ont fait une tournée, je pense, l'année dernière... Quand elle a commencé à se rouvrir et ils ont dit, on peut faire des, des lives, ils ont dit, on va faire une tournée sur la côte est, on va faire Washington, New York, Boston, Chicago, et puis ils ont, fait, ils ont fini à Los Angeles. Et ils ont décidé de filmer l'expérience, et c'est Sam Jones, et c'est du coup en noir et blanc pour le coup. Et donc j'ai regardé le. Les épisodes Il y a six épisodes. J'ai énormément. J'ai énormément aimé. En grande partie, j'ai énormément aimé. Je trouve que la fin n'est pas vraiment une fin. Du coup, fin, tu vois, il y a un peu un côté que je trouve que du coup, c'est un peu décevant. Mm -hmm. Je trouve ça fascinant sur les relations entre les hommes. Je trouve ça fascinant sur les amitiés entre les hommes. Mm -hmm. euh, y compris sur leur. Enfin, tu vois, quelque part, j'ai l'impression que c'est le contraire de Jason tu vois, en termes de capacité de parler de ses émotions. Jason, il est. Pour le coup, le Jason, je vais t'en Batman, il est. J'adore Batman, mais il a vraiment des soucis. <rire> Genre, il y a des trucs, il est bloqué sur des trucs. Et je le savais déjà en écoutant le podcast. Euh, mais un des trucs que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une sale réputation, Batman, parce que quand il s'énerve, il est désagréable. Et du coup, genre, sur deux mois, il y a plusieurs fois euh, trucs de gossip, euh, compte Instagram de gossip, que j'adore. Euh, parce que, en fait, la nana qui tient de mois, je trouve qu'elle fait un boulot remarquable de nuances et d'humanisme, contrairement à ce que j'en pourrais imaginer dans un truc de gossip et D'ailleurs, je lui envoie tout le temps des DM pour le dire. Mais euh, toujours est-il que plusieurs fois, il y a des trucs sur Batman, notamment une fois où il avait amené sa voiture électrique à faire recharger. Ils l'ont pas rechargé, il s'est énervé et tout. Il a dit mm -hmm. genre un truc genre « Mais quel est le mot que vous avez pas compris de ma phrase ?» <rire> Et pour le coup, il arrête pas de se faire chambrer sur Sportless par les autres sur le fait qu'il est insupportable. Il dit « Ouais, même deux mois, ils sont es en fait Du coup, il y a un truc hyper sain là-dessus. Euh, J'avais entendu une fois, j'ai appris les licences documentaires il y a un an parce qu'ils étaient en train de parler du fait qu'ils allaient regarder les rushs. Et Sean il a dit Mais jamais moi je regarde les rushs, vous êtes tarés de regarder des rushs de nous, mais ça va vous rendre fou quoi. Mm. Et Will et, et Jason devaient regarder des trucs. Et, et, as, et, as, et as, lui, il fait Je suis tellement content de regarder les rushs, du coup tu vas voir. Has, did you... Donc, parce qu'en fait je crois qu'il a déjà commencé à regarder. Il dit Tu vas enfin devoir admettre à quel point you're obsessed with food. Because this is the only thing you talk about. You talk about food. Et pour le coup, pas, il parle tout le temps de bouffe. Moi, c'est un, un, un extrait que j'ai
1: vu, c'est où il est en train de commander à bouffer.
0: Ouais. Euh... En fait, il parle de bouffe, mais en mode, genre, faut pas que je mange ça, non, ça c'est pas bon, non, c'est pas machin, non, mais de toute façon, je mange que ça, mais là, je me fais plaisir, je mange ça, je, fais, ça, je fais. Et à un moment, ah, t'as Will qui commande une salade, et l'autre, tu fais quoi T'as commandé une salade Depuis quand tu commandes des salades c Genre, le jour où je prends un burger, tu prends une salade, et en fait, c'est une chicken salade, il y a du. <rire> et il fait, ah, ok, il fait, ah ben, il dit le masque <rire> bon. Et un des trucs qui est passionnant, c'est qu'il y a un. Dans le deuxième épisode, donc ils font leur live et tout chaud, et il y a un guest qui est pas une bonne idée. C'est pas, tu vois, c'est juste, c'est juste sur scène, ça prend pas. Moi d'ailleurs, j'ai fait avance rapide, c'est-à-dire que j'ai commencé. C'est quelqu'un que je connaissais pas en plus, du coup le public non plus. <rire> c'est un scientifique, machin. Ils ont parlé de AI, je sais pas quoi et tout. Mais je lui ai dit que le mec était réussi scène. J'ai pas senti, j'ai fait avance rapide parce que je vais pas regarder. Mais, mais en gros, c'est juste, c'est juste des bandes. Et du coup, ils se prennent la tête pendant trois épisodes sur le fait que des morte. Et ça, il y a plein d'autres trucs, mais ça, c'est vraiment intéressant. Parce que tu les vois comment ils réagissent au truc, comment ils pensent au truc, pourquoi ils réagissent, à quoi ils réagissent, comment ils ont pensé, à quoi ils ont préparé, machin. Bon, après, du coup, tu vois plein de trucs sur leur vie personnelle, sur leur, comment ils fonctionnent, sur, sur l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, sur l'amour qu'ils ont avec certains guests, certains machins. Et it's, it's a really great watch c'est juste dommage que ne n'ont même pas cet épisode c'est que le dernier point, il n'y en aura pas
1: d'autres
0: bah ils ont ils ont tourné la tournée tu vois ils ont ouais. tourné la tournée je trouve que la fin ils ont passé à côté d'avoir une vraie fin en fait mm -hmm. et c'est une vraie fin c'est la fin de la tournée mm -hmm. et et tu... mais du coup
1: <rire>
0: ça te va quoi ça mais uh, I'm like OK. c'était tellement plus fort pendant mm -hmm. que euh, voilà et surtout par rapport à Jason où à la fin t'es là <rire> « This is love, I know the word love is mm » -hmm. <rire> tu... Parce qu'en plus, moi, quand j'ai vu Jason, je ne regardais pas l'heure spécialement, mais au début, tu fais « Ok, je savais que en enquêtés dans le studio, donc j'attendais qu'ils s'entendent au studio. Ok, ils s'enquêtent dans le studio, machin. » Et je fais « Ah, on est en 2020. Ah et... !» Et je trouve que, pour le coup, thématiquement, ils ont vraiment joué sur présent, passé, présent, passé, présent. Et ils ont organisé le truc pour que tu arrives vraiment à quelque chose de très profond, quoi. Mm -hmm.
3: ouais.
0: Et j'ai l'impression que... Mais juste un truc genre, les hommes dans leur habitat naturel. <rire> voilà comment les hommes se comportent quand ils sont personne. Un... Et il y a un moment au tout début où ils font... Il y a un moment où ils de faire une joke et ils ferment le porte de l'avion. Je crois que c'est au tout début. ils Pour du... enfin, le début, on ha genre... Ah 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 ah! Et en fait, ils cassent la porte de l'avion. Du, ça... <rire> du coup, ils passent 40 minutes un... à ne pas pouvoir décoller. Et tu toute la crew qui est en train d'essayer de, de comprendre. C est, c est, et as, tu, Batman il fait Was it worth it, it, it? C'est lui qui l'a fait, tu vois. Genre. Et t'as vraiment des fois l'impression que c'est ce côté, les hommes, les hommes hétéros blancs Sean Hayes a un peu un côté comme ça, mais un peu moins, du coup tu sens la différence. Mm -hmm. Mais Bateman et Arnett, t'as un peu l'impression les hommes hétéros blancs c'est comme les enfants de 5 ans. Mais vraiment quoi. Genre tu me racontes tes cours, Carole
2: et, et je, je vois, trouve ça, ça très similaire. Quand tu me décris cette scène, je, je vois des, certains de petits <rire> élèves de 4-5 ans, tu vois, genre ah dans son délire tout d'un coup, puis après, d'un coup, ils ont cassé un truc. Ah, « Carole, on a fait ça. » ouais. ils, ils vont essayer de cacher le truc, <rire> genre oh, « Non, mais ça ne rien passé. <rire> » Et ce qui est
0: fou, c'est que tu vois aussi, et je le sens aussi dans le podcast, à quel point Arnett est intelligent. Arnett, il est vraiment intelligent. Et il est vraiment sensible et il est vraiment loving. Et mmh. Ils sont tous loving. Mais Arnett... Ils Sont tous loving en fait, et Batman, pour le coup, mais tu parce que Bateman est obsédé par le business et il se fout tout, euh, tout le temps de sa gueule du fait qu'il est obsédé par le business. Et d'ailleurs, toute la conversation avec Ryan Reynolds, Ryan Reynolds se, moque, se moque de lui parce qu'il dit oui. Alors, du coup, les enfants, euh, comment te... qu'est-ce que tu en penses en termes d'investissement Est-ce que ça valait le coup Et tout <rire> il, des... il, il, il essaye tout le temps d'être pragmatique, Batman. Et, et à un moment, dans une des conversations, il en parle. Je crois que c'était avec Ben Affleck, où il lui dit dit bah en fait le seul truc que j'ai pas stratégisé dans ma vie c'est ce podcast. Mm -hmm. Et c'est le truc le plus successful de mon ex de ma carrière. Nah. c'est
2: intéressant. Ouais. Mm -hmm.
0: Et quelque part tu pourrais tu pourrais dire que le deuxième truc le moins stratégique de sa carrière c'est ce development parce que c'est un acte de désespoir. C'est un moment genre I need a job, any job, please give me this job. Mm -hmm. Et c'est les deux choses les plus marquantes de sa carrière. Mais Smartless est extrêmement écouté. Mm -hmm. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que y a un running gag, et du coup, vous, vous verrez, parce qu'ils le disent, même s'ils l'expliquent à un moment, il y a un running gag depuis le début du podcast. Et en plus, moi, quand j'ai commencé à écouter, je suis vraiment allée écouter les dix premiers épisodes tout de suite.
3: Mm
0: -hmm. Après, j'ai pioché d'autres trucs et tout. Et, euh... et du coup, euh... où Sean explique, dit des trucs, et les deux autres font Oui, non, mais c'est bon, on est au courant, c'est comment on fonctionne. Attendez, je fait Oui, mais ma, ma sœur Tracy, qui est dans l'Ohio, elle sait pas. À Columbus, à Ohio, elle sait pas comment ça se passe en tournage, donc je précise. Et du coup, c'est devenu un truc Elle fait, bon, ça c'est pour Tracy. Bon, alors Tracy, machin, tout. Mais du coup, c'est devenu un vrai truc. C'est my sister Tracy, ça c'est pour Sean sister Tracy. Et en même temps, chaque fois, je suis là. Les gars, effectivement, this is not something everyone knows. Mm -hmm. Et puis des fois, c'est même des trucs. Alors, regarde-moi, je suis obsédée par l'industrie américaine depuis 25 ans et je, je n'ai jamais entendu dire ce truc-là. C'est hyper intéressant. Après, vous
1: l'admettent... Okay. Je pensais bien qu'il avait quelque chose. Hein, il était là, mais avec Amy Polar. Amy Polar quoi, là, ouais. Je ne pense pas qu'il était inintéressant. comme, comme, comme...
0: Oui, mais le, le jour de la naissance du premier enfant de Willernette, j'étais dans une loge de la convention Queer as Folk The L Word, la première qu'on a mm. fait à Ultimart. Et j'étais avec Erin Daniels, qui est donc celle qui joue Dana dans, dans The, the L I know the
1: story, mais tu es pour les noisettes.
0: Et je veux dire... Elle était absolument adorable. Je m'entendais super avec Elle est super intelligente, super intéressante, passionnante et tout. Et le bébé était né, je le savais, parce qu'en plus, euh, Amy Poller avait fait la répétition de Saturday Night Live. Elle n'avait pas pu faire l'émission Saturday Night Live. C'était Seth ce Meyers ce qui était tout seul au desk parce que <rire> she went into labor. Et donc, à l'époque, j'étais mariée avec Ola Et j'ai dit... Et du coup, le matin, j ai, j ai vu, quand j'ai vu Erin, j'ai fait Oh, Amy Poehler just had her baby. ça fait je Et j'ai dit, You know she's married to Bill Et elle fait, Oh, yeah, yeah, I'm aware. I used to date him. Et elle m'a parlé du. Et elle m'a rien dit vraiment sur lui. Elle m'a juste dit, Oui, je passais mon temps à devoir drive him to a auditions. À l'époque où elle vivait à New York. Je crois que c'est à l'époque où New York. Mais elle m'a un truc. Mais elle m'a rien dit de particulier. Mais elle m'a donné quand même l'impression que c'était un peu un jackass. Ah. Et du coup, that's been in my head since. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je vous l'ai dit souvent, ouais. euh, déjà, uh, Willard était quelqu'un kind de of sobre, donc qu'il ouais. soit un jackass. Je veux dire, il a fait une série dont j'ai regardé que le début, flaked, mais qui parle de recovery.
3: Ouais.
0: Et euh, du coup, euh, I'm okay with him being a jackass in the past. Mm. C'est
1: bien, ça se marie très bien avec, euh, avec mm. Jason, non mm -hmm. Le fait qu'il soit... Oui. Ça va... Yeah.
0: Qu en fait, tu Batman aussi ou... Batman aussi, il mm -hmm. Batman aussi, il a fait n'importe quoi pendant sa jeunesse, mais on peut mais comprendre. En même temps euh... Tu peux comprendre.
1: Tu peux comprendre, hein,
0: c'est
1: clair. Je veux dire, euh, il s'en sort pas.
0: Enfin, et en, en plus, plus le... c'était dans Smart Class mm -hmm. qu'il y a un épisode avec Paul Thomas Anderson qui est génial où il parle pratiquement jamais de la carrière de Paul Thomas Anderson. Il dit toujours que c'est le plus grand réalisateur de tous les temps, mais à aucun moment il parle de son... sa carrière. <rire> et Paul est juste la dit No, I'm having so much fun listening to you, each <rire> other. Genre, allez-y, mm -hmm. continuez. Mais il parle du coup de sa rencontre avec Maya Odom, ouais, ce qui est de... très, ouais. très intéressant. Et euh, à un moment, il dit il parle du fait qu'il en a marre de voir des séries exister qui sont des longs films. Ouais.
3: Ouais, voilà. voilà. Et, je des et des du coup, gens... je suis
0: allée dans la chambre de Marine, je fais, ai il faut ça. que tu entends, Paul Thomas. Ah. Et en même temps, il dit en même temps, je ne les regarde pas ces séries, donc peut-être que j'ai tort. Il dit mais pourquoi il n'y a plus de films de 90 minutes C'est quoi ce bordel Comment Vous me dites que vous ne pouvez plus raconter un truc en 80 minutes Écoutez, à chaque fois, vous êtes obligé de faire un truc de six épisodes. 2, et moi, j'étais là. Oh. <rire> Paul, il dit, en même temps, je dis ça, moi, j'en regarde tous les vieux films, donc j'en sais rien, mais... du coup, je devrais pas parler, je devrais me taire, mais j'étais là, non, Paul, oh, tu même, sais, tu sais, tu sais intuitivement, tu sais, tu as raison. Moi, on faire un
1: film de 3h30. Ouais. C est, c est chou... Non, c'est moins, c'est peu tellement moins Baby, uh, Babylone, le film de ma chance. Pas de Chazelle pas... Ouais, ça sur 3h, je sais pas quoi, parce qu'il ne voulait faire une
0: série. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire une série Une <rire> série, je ne sais
1: pas. Je ne suis pas une fan, oui, effectivement.
0: Après, tu l'as pas vu Non, non. Bon, Moi non plus, mais je ne vais pas le voir.
1: Je ne le verrai pas, ça ne m'intéresse pas de le voir.
0: Non, ouais. Mais euh, ouais, donc euh, voilà, je ne voulais pas... Je... Je... Mais je trouvais ça intéressant aussi. Enfin, je pense que... J ai... J ai mesu... enfin, je vois à quel point Sam Jones réagit... C'est rigolo de regarder, ça aurait été regardé, de regarder les deux documentaires et d'avoir l'impression que c'était la même personne qui avait fait. Or, j'ai pas vraiment ce sentiment-là. J'ai ce sentiment-là, mais pas de façon. J'ai pas l'impression que Sam Jones s'est projeté, en fait, dans ces documentaires. J'ai l'impression que dans les deux cas, il a vraiment fait ressortir la personnalité des gens qu'il filmait, pour de vrai. Mmh. Et que la, la, la différence entre les deux euh, montre. Après, il y a aussi le fait que. Il y en a un qui a été fait il y a trois ans. Je ne sais pas pourquoi il est sorti que maintenant, le film sur Jason.
3: Mm.
0: Il a été fait il y a trois ans. Et là, l'autre, il a été fait. Je pense que c'est une question de distribution. Et, euh... et celui-là, il a été fait euh, très rapidement. Mm. Non, non, non. Et il y, y a plein de moments à mourir de rire Juste, ils sont drôles. Ils sont drôles. Mm. Ils sont cons, ils sont ridicules, mais drôles. Ils sont touchants aussi. Tu vois... Euh... Là, tu vois à quel point ils sont frères, en fait et c'est fou aussi ce truc en tant que fan de série de voir deux pères, deux acteurs que t'as connus parce qu'ils jouaient deux frères dans une série et qui sont vraiment devenus frères mm -hmm. fucking beautiful et vraiment comme des frères ils se, ils, se ils se cherchent des poux toute la journée <rire> ils se font chier tout le temps il y a un moment génial aussi où t'as Sean qui parle à la caméra qui explique un truc et après les autres ils font mais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais il dit, bah, je, je parle à la caméra, je raconte des trucs et ils font what du ça et fait, bah oui, depuis le début du documentaire. Je le raconte. Je, des fois, je parle de caméra. Je... Ah bon Les deux autres n'ont même pas pensé à avoir des moments d'interview ou des lui, là, bah oui, c'est un documentaire. Bah oui, bien sûr, je, je lui raconte ce que je ressens, quoi. Les autres, genre, hein okay. D'ailleurs, c'est après le flop et c'est lui, il est là, genre, je ne pas leur parler, mais je vais vous le dire à vous. Il était là... Sean, tell them. You guys need to talk to each other. c'est, ouais, c'est beautiful. C'est beautiful aussi dans leur dans leur euh, incapacité à communiquer certaines choses. C'est que ça reste touchant en fait, mm -hmm. même si des fois j'ai envie de dire, halala. là là, ce que les mecs se permettent de pas vraiment explorer parce que oh, ouais non mais tu sais nous on parle pas de nos émotions mm -hmm. et pourtant eux c'est des mecs plus évolués que les autres s'imaginent les autres quoi.
1: Yeah
0: et puis à un moment ils ont une conversation sur des trucs assez euh, fondamentaux et ils ont jamais eu cette conversation avant et tu fais vous êtes un pote depuis 25 ans what the hell enfin 20 ans c'est avec Sean et vous n'avez jamais parlé de ces choses <rire> c'est là parce qu'il y a une caméra et du coup on prend le temps donc on, on arrête de dire de faire juste des vannes toutes les 30 secondes donc on s'écoute 30 secondes et dans la conversation et tu fais <rire>
1: putain y a du boulot quoi ouais. Ouais.
0: et ce sont des hommes hyper intelligents hyper sensibles, hyper bienveillants ouais but that's, that's a degree but I still love them which is why they're in the podcast of the boys I love mm -hmm. okay. uh, I think we've done enough je, vais, je pense bien. le poster le plus rapidement possible, genre demain mm -hmm. oui. c'est une excellente oui. idée et comme ça on aura une autre partie après euh, on, a encore, on espère encore en faire un avec euh, avec Carole avant qu'elle euh, qu nous abandonne pour des aventures euh, estivales Ouais. Et donc, du coup, euh, d'en faire un autre, on parlerait de Ryan Johnson, spécifiquement oui. de Pokerface et de. Euh, on l'espère, Glass Onion. Glass Onion. Mm. Oh, moi, je pense qu'il faut que je revoie Knives Out, juste pour préparer. Que tu en <rire> en une ouais. Ben bah non, si on veut regarder Glass Onion demain.
1: T'as une semaine pour, pour. Non, mais si tu veux regarder euh, toi.
0: Oui, mais si je voulais regarder Knives Out, c'était avant. Ah, d'accord. Ah, ah, oui, d'accord. Oui, oui, je peux regarder demain, après-midi. Oh, oui. oui. oui bah Faut que tu te lues du podcast aussi. Ouais, ça c'est bon. Je ferai le matin. <rire>
1: c'est possible, possible. Après, tu possible. peux regarder ça cette
0: nuit hein, aussi. Et aussi. bah You'll bah, un... see. Après, j'ai un autre podcast que j'ai en anglais que j'aimerais bien faire aujourd'hui et poster ce soir. Donc, euh, on verra ce qui se passe. On okay, verra ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrête ce podcast ci Ce fut un plaisir, les filles. Un plaisir. de partagé. Un grand bonheur de parler de Jason mmh. Miss et Miss Il y a fait. beaucoup de Jason. hein. Jason ouais. Isbell Jason Sudeikis, Jason, Jason Bateman, non. Jason Seagal Non mais je veux dire en, pas, général, en
2: général. La liste
0: y beaucoup. C'est le moment où j'ai que oui oui c'est oui oui c'est après c'est Jazon. Ouais, <rire> non mais ouais. c'est c'est Nicolas ouais. et et Mathieu. Non <rire> <tu> vois <rire> canonique quoi. Non mais c'est le... Ouais. Le... le nom d'une génération ouais. quoi. Ils ont tous ils ont tous. après avec
1: des Mathieu mais les Mathieu. c'est
0: oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu... quand tu passes du temps en France, tu croises trois Julien et deux Mathieu, quoi qu'il arrive, en fait, ouais. euh, que tu cherches ou pas. Et si tu, ah, si ouais, tu, ouais. tu parles avec des gens de certaine génération, as Philippe, -ce tu as trois Philippe, quoi. Je veux dire, ni ouais. Mathieu.
1: Euh... Je crois
0: que c'est. Être... Non, Mathieu, non, mais euh... y oui, il y a des Les Nicolas, les, oui, Nicolas, les, les Julien et les Mathieu. Je n'ai rien
1: contre les
2: Mathieu. Hein. Parce il y a des Mathieu qui Donc là, c'est <rire> des il y a des vont faire partie de prénoms. Ça me fait de la péjoration. Mais euh, je
0: suis sûre qu'il y a d'autres Jason auxquels j'ai pas pensé. Jason Jason Non. <rire> C'est aussi un truc de film d'horreur. Non, il n'y a pas un Jason Oui, 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 oui. Oui, oui, C'est Halloween, non euh,
1: Ouais. Euh...
0: C'est des trucs... Que, je n'ai pas vu les films, euh, mais oui. je sais, à cause des quiz dans Scream. Mais il y a deux
1: parties d'horreur. C'est Jason aussi Genre oui, mais parce qu'il a
2: eu des spin-off, des dérivés, spin hein, des, bah, des, en fait, etc. C est, c est,
1: dans, dans Halloween, il s'appelle euh, Myers, c'est un truc comme ça. Donc en fait, Mike Mayer. C'est ouais.
2: dans Vendredi 13. Parce qu'il y a Vendredi, vendredi 13 la... <rire> Elle est
1: tombée dans dedans.
0: Deux... Elle a appris le
1: truc, Mike Mayer. Le...
2: Dans les deux grosses salles, être... il y a
0: Vendredi 13 et Halloween. Que cool je pense que c'est Vendredi 13. Parce que du coup, il y a l'idée qu'il n'est pas dans le premier, parce qu'en fait, il revient dans le deuxième. Il y a un truc comme ça dans le où c'est le, 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 le trick dans Scream où elle demande un truc sur le premier et dit mais dans le premier euh, c'est sa mère qui est la tueuse ou un truc comme ça. Mais j'ai pas trop suivi, je crois que c'est vraiment le Et je sais juste parce qu'ils ont fait Jason X qui est le dixième Jason et ils
2: ont et fait Michael épisode...
1: Myers. Michael, donc oui. j'ai dit Mike, okay. tu étais pas loin. Mais oui, mais, mais, mais c'est vrai parce que et je pense que je pense qu'ils les plusieurs fois. C'est clair.
0: Mais euh, how does get made Ils ont fait un épisode sur Jason 10 que j'ai écouté pendant après mon après mon opération de l'œil, où du coup euh, je pouvais rien faire à part écouter des podcasts. Oui. Je les écoutais par l'aide de Jason. Et du coup pendant tout le temps, ils ont passé le temps à poser des questions au public sur les autres films parce qu'ils comprenaient rien à la mythologie. <rire> là, tu savez, si tu tapes Jason, là tu peux, tu peux trouver tous les Jason. C'est sur Wikipédia, tu vois. Mais je vois, tu
1: vois, là, Jason, c'est l'équipe qu'on a dit. Euh, Jason Isbell. On a Jason
0: Presley
2: aussi qui... Euh... Non, est que Il s'appelle
0: vraiment... on... Jason Ou il s'appelle pas.. C'est pas un nom Presque comme Jason c'est Jason C'est
1: Jason de Wesley,
0: oui. Dans, bah, dans, dans les Jason qu'on... Dans ma tête, j'étais a... Bah oui, oui, et parce qu'en plus... A,
2: a plus parce que donné, vous, vous avez jamais
0: avec... parlé de Private Eyes voilà, dans le voilà. podcast. Moi, j'ai fait mon obsession de la semaine, mais Private Eyes, c'est un amour familial. Moi, moi j'ai toujours pas vu la fin. T'as vu la fin T'as pas vu la fin Moi, pas vu. Je recule le moment de voir <rire> la fin. Je me les garde les derniers épisodes. Moi, j'ai toujours pas vu aucun, aucun épisode de la, saison, de la dernière saison. J'ai trop... Non. Mais oui, Jason Priestley, absolument. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais la sœur, c'est Jamie Priestley. Genre, ouais, no, what, what is wrong with your brain, yet yeah? Il est temps d'arrêter ce podcast. Ce fut un plaisir. <rire> je vais faire... On peut encore être là pendant deux
1: heures. Je pense ma... que
0: je vais faire combien de chansons vu... Si je mets Shire's Bell et donc je vais mettre un mandat, je vais dire 17 chansons. On Une playlist de 17 chansons de Shire's Bell Minia", Votre inventation à Shire's Bell Minia". Euh, dans lequel je vais mettre bien sûr Kamehameha, um, des jeux I Vampires know, et uh, Goddamn Long Life, love maybe et... and... Ah non! Ah! Oh, tu m'en rends pas compte! Non, je voulais mettre St. Peter's Out of the Ground. Je suis Ok.
4: More,
0: okay. Um, enjoy, Jason et tout ce que j'ai besoin dans votre vie. Et à
1: très
0: vite
4: et. Bonne fin d'ici là! but i made it through cause somebody knew i was meant for someone Girl.